0: Deixa, deixa eu abrir a carta aqui.
1: Aliás, isolamos aqui. Afirmo, afirmo. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a bordo de mais um voo do canal Asa, aqui. Captain Bob transmitindo. Graças a Deus, olha, consegui a conexão, mas torcendo para não cair. Estou aqui em Campo Grande. <risos> Captain Campo Bob média. está. Campo Grande, estamos no ar. E já falei até com a galera. Boa noite, galera aí do chat. Sejam bem-vindos também. Asa Airports, falando Galeão. E. Olha, um dos nossos convidados sumiu, olha. Vocês já observem que ele olhou e já <risos> saiu correndo. <risos> Mas, galera, legal. Começando mais um Asa Airports aqui no canal Asa. Vamos Gente, falar, né? Tá confusão de vozes aí que eu não. É, yeah, mas daqui a pouco vai dar certo. Mas daqui a pouco o Daniel se acha. Daniel Carneiro, primeira vez numa live, ele é assim: eu tô aqui tentando escutar, mas. Tá... Olha ó, ó o Cedrini chegando. Ah, o Cedrini, voltou, voltou. Então, galera, vamos lá, vamos decolar o, o nosso episódio do aeroporto. Vamos falar do Galeão muita coisa para falar do Galeão, o aeroporto internacional. Ah, ó, a gente está dando recorde,
2: não? Está uma mistura de vozes que está tá difícil aqui.
1: É, yeah, é o... Vamos fazer um teste do seu som. Você está com fone de ouvido? Olha, ele está com problemas. Vamos, uh, por enquanto, deixar o nosso amigo... Uh... Olha, vamos ver se ele... Olha, ele travou. Nosso amigo travou. O Daniel Carneiro ficou tão assustado de ver a nossa cara que ele travou. Agora voltou. Voltou. <risos> então, a gente está se assim, virando, gente. Hoje a internet, acho que não está amigando... É, é, tá, hoje não está eu... é não está amigável para ninguém hoje não né? então mas vamos a gente vai tentar decolar esse esse episódio galhão que é muito esperado a galera do rio dando boa noite aí mais uma vez para o pessoal do chat muito obrigado aliás muito obrigado pelo apoio ao canal que hoje chegou a 18 mil inscritos muito legal valeu e eu antes de iniciar vamos é, pousar no Galeão, a gente já pousou no Galeão, mas como eu vou falar do Galeão hoje, o Asa 274 está na aproximação e vai chamar a Torre do Galeão. Torre do Galeão, muito boa noite, é o Asa 274, estabilizado ILS Zulu, pistão no 5, vai passar Robão, gente, Asa 274, livre pouso, pistão no 5, vento de 1,00 graus, 5 nós, hoje eu não fiz esse sotaque, quem sabe... Eu... O nosso amigo Carlos José faz um sotaque carioca, que não. ele é do Rio. Não, não vai. Não, perdeu o sotaque carioca. Então, Porque eu não
0: tenho o sotaque do carioca carioca, entendeu? Eu não
1: falo ó. muito x. É, então vamos fazer assim, ó. O asa 274, torre do Rio. Confirme! Já passou o robô? Não, vai passar robô na sua escuta. Ah, positivo, <risos> asa 274, então tá livre o pouso, o no 5, o no 00 graus, 5, nós. Ajuste 1015 Asa 274. Gente, Asa 274. Pouso tá 1015 oh, Asa 274. E aí, feito! Feito! Então, beleza. Vamos lá apresentar os nossos convidados. E aí a gente faz a apresentação PowerPoint sobre o Galeão. Que pena, né? O Galeão era um super aeroporto. Vocês vão ver fotos do terraço da época de Terraço do Galeão, como era bom frequentar o Terraço do Galeão. É, a gente fazia viagens... E... Olha, antes de apresentar, só contar umas coisas. Tinha um hotel, não sei nem se existe mais, né? talvez o Daniel saiba, o Cedrini deve saber, chamava Pousada Galeão. A galera entusiasta ficava tudo enfurnado no Pousada Galeão, sabe para quê? Para madrugar e ficar fotografando toda a frota da Varig que chegava lá da Europa, dos Estados Unidos... Então, ah, acordar às 5 da manhã, deve estar pousando, corre, corre, corre para o terraço. É isso aí. Era a nossa vida, a década de 80, era isso. E hoje, o Galeão, infelizmente, está realmente deprimente você olhar o, o tráfego. O tráfego que, que está operando o Galeão, muito pouco, baixo. Fecharam o Terminal 1, gente. Fecharam o Terminal. Não tem mais avião. Então, Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou dar as boas-vindas. Ao nosso querido amigo Vitor Cedrini, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao é canal Asa e o Captain Bob transmitindo de Campo Grande. E você, Cedrini, tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite a todos vocês.
1: Boas, né? boa noite. Nós também vamos falar com Carlos José Raimundo. O Carlos José é, foi controlador de voo e hoje está fazendo o seu curso de piloto. Ele <risos> é. saiu da área de controle e agora é piloto. Muito. Parabéns, hein, Carlos José.
0: Estou tentando é. chegar lá. Semana que vem, se tudo der é. certo, eu vou começar o um multi.
1: Olha aí, gente. Olha o cara tá que está aí, aí, fazendo o curso dele. Muito legal, né? E o Carlos José mandava bem lá no Rio, foi para Centro e hoje ele está tranquilo no, em Curitiba, né, Carlos José? É. isso. Isso aí, e
0: agora. Cara. Então, uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma participar de mais uma live aí com vocês
1: show de bola e vamos falar com o Daniel Carneiro o Daniel Carneiro era da turma do terraço lá do Galhão e aí ele falava assim Daniel me permite fazer uma imitação sua é assim olha gente se não é o 727 é o Interflug pintando aí não era assim <risos> é, mesmo. é
4: mesmo. <risos>
1: Mas era, era uma. tempos época... aquele do
2: Clube Asas, você é, lembra do Clube Asas ainda, né, do Milton Vasconcelos, do Antônio Pinel, que infelizmente já nos deixaram há alguns anos, né, faleceram, e o, o Hermano Carvalho deve estar nos ouvindo lá em Porto Velho, que era um dos quatro, dos quatro cavaleiros do Clube Asas, do Clube Asas aqui no Rio, aí até em São
1: Paulo, aí fundada pelo capitão Bob. É ah, isso aí, a gente sempre fazia as reuniões, o pessoal do Asas do Rio de Janeiro vinha para São Paulo nas reuniões do Clube do Manche, e a isso. gente ia para o Rio fazer foto de avião, principalmente Carnaval, Carnaval pintavam coisas diferentes lá no Rio de Janeiro, os turistas chegando, por exemplo, um 747 da TWA, figurinha carimbada, aliás, foi a primeira foto que eu fiz para o Carlos Spagatti, foi o 47 da TWA no Carnaval, acho que foi de 87, se não falha a memória, mas, e o Daniel sempre foi da é, Spotter, da lá do Galeão, e, e agora não, não trabalha tanto com avião, trabalha com navio, é isso, Daniel, ou largou? As duas coisas,
2: aliás, a paixão pelos navios começou por causa da aviação, uma vez, é, voltando do, do Galeão, num, num desses carnavais, passei ali pela Praça Mauá, pelo Pierre Mauá, vi aquele monte de, de transatlântico ali, atracado, né? Pô, coisa bonita isso aqui, isso é interessante. Aí, graças à aviação, me despertou também a paixão pelos navios.
1: Ah, é, é interessante. Hoje, o Daniel está chique, ele mora em, Porto, em Portugal, né? Mas está de visita... Não, não, ainda não. Três, não.
2: três meses lá, nove meses aqui no Brasil. Eita, é, tá mas é, anos, é, é... Se Deus
1: quiser, é de vez lá, Tá, tá igual o ao... é, eu... é, tá ministro, que também tem casa lá e casa aqui. <risos> <risos> depois,
2: depois me lembra de tocar no, no, no assunto navios depois também, porque uhum. tem a ver com o Galeão.
1: Tem um, uhum. um gancho interessante
2: para a gente falar sobre isso depois.
1: Ah, legal, legal. Galera, então vamos à sessão Mayday? Não, não é a sessão Mayday. Eu, eu falo sessão Mayday porque você já sabe, a galera do chat já sabe que quando... O, o Capitão Bob já combinou, falou assim, ó, oh, é, se cair o meu som durante a apresentação do PowerPoint, vocês me avisem com meio ideia, Capitão Bob, caiu o seu som, pelo amor, olha. E o pessoal já começando a mandar brasa aí no chat, não param de digitar, mas vamos lá, vamos lá. Capitão Bob, então, vai acionar o PowerPoint. Eu peço, inclusive, é, Cedrine, é, Carlos José, se vocês quiserem interagir, Inclusive, eu coloquei fotos do Vitor Cedrine, que eu nem apresentei ele direito agora, porque o Cedrini já também... Eu tenho a, o cartão Fidelidade aqui do Canal Asa. Então, o Cedrine, para quem não conhece, é, trabalha na área de Handling, né? é, atendendo empresas aéreas no, 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 no Galeão. E é um spotter historiador, também tira fotos... De longa data, começou a trabalhar no Galeão na época do DC-8. E, inclusive, eu separei uma coisinha para vocês verem aqui do Vitor Cedrini. Mas vamos lá, vamos tentar decolar. Eu espero que essa internet segure as pontas, né, para não sacanear o Captain Bob. Mas a gente sabe que, como o Captain Bob não está no estúdio Um Bravo, na casa dele, nem no Charlie, que é no closet da casa dele, ele está no estúdio móvel em Campo Grande. Então, a gente vai tentar... Decolar esta é, apresentação em PowerPoint. Vocês já estão vendo a bagaça aí? Sim. Olha aí. Olha aí. Então vamos lá. Aeroporto, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão IATA Gig e SBGL. Então vamos lá. É o segundo maior aeroporto do Brasil em movimento internacional, distante, 20 quilômetros do centro da capital carioca, erguida na Ilha do Governador, conta com três terminais passageiros. Na realidade, são dois e um é considerado como pier, né? um concourse extra, né? sendo que atualmente o edifício de embarque mais antigo, terminal 1, não está sendo utilizado. Triste, né? Então, esse aqui ó, da foto, foto antiga aqui, tá? É, tem a delta aqui, esse é o terminal 1. Então, quando vocês chegarem no Galeão, vocês não vão ver nada aqui, porque não tem avião, tá? Aí tem o Terminal 2 e o Pier Novo, que aqui nesse mapinha, bem do alto, aparece, ó, Pier Sul, é aí, é aqui que tá, tá? Mas a gente vai mostrar. E aí, vamos falar um pouquinho da história, dia 1º de fevereiro de 52, foi oficialmente inaugurado o Aeroporto Internacional do Galeão, onde hoje funciona o Terminal de Cargas, junto à Cabeceira 33. Aí, dizem, que o Pai Eterno, agora eu vou falar com um pouquinho de sotaque português, o Pai Eterno foi um galeão da marinha portuguesa, construído no Rio de Janeiro, no século XVII, por ordem de Salvador Corrêa de Sá e Benevides. E por isso, talvez, deram o um nome, tal, a, 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 às vezes, o Cedrine... Cedrine, você sabe se foi isso mesmo? O nome do galeão? Falaram? É, que...
3: reza a lenda que veio de um
1: velho galeão que foi construído ali na Ilha do Governador. Não sei se é verdade, é, isso... tá? É, seria este pai eterno, que é o nome deste galeão da Marinha Portuguesa, que foi construído lá. E aí é... o aeroporto ficou com esse nome. Olha aqui, ó, Concorde, lá no antigo aeroporto. Aqui é tudo foto antiga. Cedrine, tem foto sua aí?
3: Não, minha acho que não. Estou vendo essa do Cara velho
1: aí, sim. A do, ah, Bahia, é, do seguramente
3: cara velho. não.
1: Olha, olha o Cara Velho e olha quem está lá no fundo. O Eletra da Varig, hein? Eita, nós. Vamos lá.
2: E aí... Você sabia, que, sabia que teve um Tupolev 114 no Galeão? Nos Não anos sabia. 60? Olha, é, Quando o Yuri Gagarin esteve no Brasil, visitou Campinas e Rio de Janeiro, eu descobri uma foto de um dc da Paner com esse Tupolev 114 atrás, ao fundo.
1: Pô, que esse, legal. Esse, para mim, é? foi o
2: avião mais inusitado que já apareceu no nosso aeroporto
1: show de bola, show de bola, valeu Daniel, olha aí, o novo terminal, que é esse que vocês conhecem, foi inaugurado em 20 de janeiro de 77, olha, essas fotos são clássicas, né? É, VASP, essa foto, não, a qualidade não é boa, mas é, a gente sempre vê em cartões postais antigos, aquele também do 07 da Varga. olha quantos 07, olha os DC10, né? olha o Concorde, olha que saudade, olha aí, Eita, nós. Aí tem foto sua, hein? Não tem? Oh, o Cedrini eu sei que tem do DC-8 da Braniff. Tem. É, o é... É, quatro, quatro, também é dele. É. Da, da, da Panam, da Braniff também? O, o, o Jumbo? Os
2: dois Braniff são do Cedrini.
1: É. E o, o Jau é de um fotógrafo, acho que estrangeiro, não lembro quem. Mas olha, essa, eu escrevi até bons tempos. É, pessoal, se vocês entrarem na internet, na airliners.net, entre outras, vocês vão achar essas fotos, do tanto do Cedrine Daniel Carneiro, eles têm várias fotos lá, e depois o Daniel também passa no final do episódio mais algum é, link para os produtos que ele tem, etc., e vocês vão poder falar com ele. E eu escrevi bons tempos, olha, essa foto também aparecia muito em propaganda, em cartão postal... Da Varig e da Cruzeiro. Olha que lindo 727 da Cruzeiro. Essa pintura da Cruzeiro é imbatível. Que saudade. Olha aí. Galhão Vivo, apogeu e a liderança em movimento internacional. E aí? Tem oh, Uma é foto do Jay Selman, que eu conheci lá nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil tirar foto. E o Jay Selman eu conheci lá em Miami. E eu não sei o TriStar da Panance, é do Cedrine também. Ah,
3: eu tenho, mas não é essa, não.
1: Ah, tá legal. Olha, DC10 da Ibéria, DC10 da Suíça. Aqui, e vamos ver o que, que nós temos. Olha aí, essas o Captain Bob tirou. Terraço panorâmico fantástico. Olha aí, o Mike Zulu, 47 da Panam. É, essa, essas fotos, inclusive, eu postei no Instagram do canal. Né? DC10 da Eastern, olha só. DC10 da Eastern com o jumbo da Panam, o jumbo da Varg, o DC10 da SAS, Scandinavia 955. Era. Olha, essas o Daniel mandou ontem para mim, para falar ah, vou colocar é, no PowerPoint. Olha só o 07 da TAP, pintura antiga. Ei, e O avião... primeiro gol
2: internacional.
1: Foi seu? É, o primeiro gol nesse... internacional
2: foi não desse, em
1: 1976. Pô, que legal. Olha o Jumba da Iraque, que lindo. E esse Concorde da British, foi no Carnaval ou... Isso,
2: se não me engano o Concorde da Bridge pouca gente sabe que visitou o Rio de Janeiro ele esteve aqui duas vezes se não me engano foi na época em que o grande prêmio de Fórmula 1 era realizado aqui no Rio
1: e aí ele trazia turistas para assistir a, a, sim, a Fórmula sim. 1 sim, <risos> sim outros tempos né? teve aqui né? as da... duas pinturas, a primeira e depois com essa pintura landa Pô, que legal Olha aí, eita. olha o jumbo da TWA que eu falei, olha aí. E olha só, para quem é saudosista da Trans Brasil com 707 passageiros, olha o 27200 da VASP, tem um DC-8 da Arrow lá no fundão, olha que, esse que raridade. Jumbo,
2: esse jumbo foi da TAP também, eu tenho, ontem eu te mandei uma foto que apareceu atrás da TAP, junto com, com esse mesmo 747 da TWA, que é o antigo CJTJD, o Tango Delta, se não me engano.
1: Uhum. Legal, olha o 47SP da Royal Maroc. Esse aí, esse avião, era a gente gostava de fotografar lá no terraço à noite, era show de bola. Essas também são fotos do Capitão Bob. É, esse Airbus da Cruzeiro, só esse do Airbus da Cruzeiro, é do irmão do Capitão Bob, que é o Alfred. Ele tirou numa das célebres visitas à pista do galeão. Né? É, lembrando aqui do Gilson Campos e do Tadeu, que sempre nos receberam muito bem. Tentei chamar o Gilson para a nossa live, mas ele não atendeu. Acho que ele viu que o telefone era de Porto Alegre, ele ficou assustado e não atendeu.
4: <risos> mas depois eu volto para
1: ele. Ai, ai. Mas, olha, a Infraero assume a administração do Galeão em 87, quando incorpora a ARSA, aeroporto do Rio de Janeiro, S.A. Aliás, o, o, o Gilson detestava falar assim, ô Gilson, posso visitar? a gente quer visitar a pista do Galeão. Galeão não! Galeão não! Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Galeão é o velho. E hoje voltou a ser Galeão, né? Mas lembra, ele, ele pegava no pé, né? Olha que também a gente curtia muito visitar o Bom Bonster. Olha o DC3 lá, ó. Também tá junto, mais próximo da cabeceira 28 Galeão. Essa foto, essa exclusivamente aqui do Victor November Mike, é do Captain Bob. As outras eu peguei na internet mesmo. É, esse 67 da Varig para quem não sabe a Varig antes de receber os primeiros 67 200R ER que ela comprou mesmo ela ela arrendou dois 200 né que era o November Lima e o November Mike e aqui ele estava já tirando a pintura para ser devolvido é, foi bem eu é, cheguei a, é, inclusive aí para o Rio naquele Carnaval de 87 que eu fotografei o Jumbo da TW eu fui para o Rio no Vitor November Lima, né? Foi a primeira, acho que foi a primeira vez que eu, que eu viajei no 67 da Varig mesmo, né? Na, uh, bom, vamos lá, o Terminal 2, esse, que, esse aqui é o primeiro o Terminal 1, o outro lá no Terminal 2, aqui vocês veem bem, ó, esse daqui na, no detalhe, Terminal 2, inaugurado 20 de julho de 1999, como um dos mais modernos da América Latina, com capacidade para atender 8 milhões de passageiros ao ano, ou seja, mais que duplicando, que o outro, o velho tinha uma capacidade assim, de 7 milhões, por aí, e aí ele realmente, o Galeão ficou up to date é, para atender ao tráfego. Em janeiro de 2012, o Galeão tornou-se o segundo aeroporto do Brasil em número de passageiros, ultrapassando naquela época o Aeroporto Internacional de Brasília, lembrando também que hoje o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro tem uma homenagem ao maestro Tom Jobim, grande compositor, cantor. É, então, é uma placa que você vai encontrar no aeroporto, é, de, dedicando o aeroporto ao Tom Jobim. Hoje você encontra, é, você chama, né, tem o nome de maestro Tom Jobim, apesar que na Fonia, como vocês ouviram já o que é fazendo, a gente const... ainda chama a Torre do Galeão, do mesmo modo que Guarulhos, chamamos o Guarulhos e não... Torre André Franco Montoro. Então é o nome é, de bat... foi batizado Aeroporto, mas na fonia, né? O pessoal conhece por Galeão. E aí, aha, projeto novo, olha aí. Projeto do novo terminal internacional, que na realidade é o Pier Sul, esse aqui, ó, que eu tô fazendo, que é ligado ao terminal 2. Então aqui é o terminal velho, que está desativado, terminal 1, Terminal 2, aquele mais recente, que a Vargue usou pra caramba. Né, esse Terminal 2 era da Vargue. E aí, esse Pier Sul, que foi construído para atender as, a demanda esperada para as Olimpíadas de 2016. Gente, apesar de ter esteira... Sabe quanto tempo você leva para chegar lá? O Captain Bob foi lá, um, um dos últimos fingers, a última vez que ele foi fazer um é, voo para Buenos Aires. ele levou 40 20 minutos. minutos. 40, não, é 40... Se for, mas... se for andando devagarinho... De 40, 40 minutos. Isso, 40 minutos, se for... Se for correndo, desembestado, quase tropeçando 20 minutos <risos> então é longe, gente, é longe tá aí, o dia 2 de abril de 2014, marcou o início da transição das operações do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, da empresa pública Infraero para a concessionária Rio Galeão tá aí, e aí um pouquinho mais do detalhe do Sul né, desse novo terminal é muito legal, muito confortável mas longe, né, longe é... De qualquer maneira, melhorou bastante, porém, o aeroporto hoje está subutilizado, né, porque construíram esse terminal novo e agora tem um terminal que não, não serve para nada, que é o Terminal 1. E o Galeão assumiu a operação em agosto de 2014, com compromisso de investir cerca de 5 bilhões em obras de infraestrutura ao longo dos 25 anos de concessão, dos quais 2 bilhões deveriam ser investidos até os Jogos Olímpicos. E aí a Infraero participa com 49% do capital social e o consórcio Aeroportos do Futuro tem como acionista a operadora Aeroporto de Singapura. E aí não fala, né? eles meio que falam, deixa quieto, mas a Odebrecht está por trás também. Entra com outros 51%, formando assim a atual né, a concessionária Rio Galeão. Essa foto aqui do menininho olhando pela janela está é, na página da Rio Galeão, muito legal, achei fantástica essa foto, é muito bem é, elaborada e eu, eu quis colocar para vocês verem. E ela está bem panorâmica, se vocês entrarem na página da Rio Galeão, vocês vão ver essa foto de modo panorâmico. Né? Aí o Piraçu, que é ligado ao Terminal 2, atende os internacionais, foi inaugurado em 19 de maio de 2016, com uma área de 100 mil metros quadrados e 26 Então, aqui vocês têm um mapinha: né? terminal 1, terminal 2 está aqui e o Pier Sul. Né? É... E essa é a vista realmente que você tem lá do, do Pier Sul do, do resto do aeroporto. O TPS2 está equipado com 174 posições de check-in, seis esteiras de restituição de bagagem, desembarque internacional e mais seis esteiras para o desembarque doméstico, além de 24 canais de inspeção. E aí, vocês têm mais um pouquinho. Olha lá, as esteiras rolantes, mas você anda de qualquer maneira. Se você tiver com pressa, vai fazer um exercício legal. Não precisa nem fazer é, caminhar essas coisas que eu... vocês vão conseguir. aí olha, olha que triste. Eu peguei na internet essas imagens. Olha, olha o Terminal 1 como está. Gente, olha que lamentável. A gente lembra da época da Varg, da VASP, da Transbrasil esse terminal movimentado, época dos voos internacionais da VAR, Miami, 860 para Nova York, olha só como ele está hoje. Então, cerca de 25 é com destino ao Galeão foram cancelados entre 2015 e 2019. Atualmente, capacidade do aeroporto, olha só quanto, receber 36 passageiros ao ano. E é o quarto hoje no Brasil, né? Depois de Guarulhos, Congonhas e também o de Brasília. Nem sei como é que está isso hoje, né? Mas eu acho que ainda está nesse ranking, porque um monte de voo cancelado aí. Aí, ó, parte, um pouquinho da parte operacional, mas a gente vai falar com calma com o Carlos José. Então, operacionalmente, a, o, o Galeão é fantástico. Inclusive, essa pista de 4 km, dizem, ó, olha o tamanho dela, é maior do Brasil nos aeroportos, é de 4 km, é 10, 28. Só perde
2: pra pista da Embraer, em e, Gavião
1: Peixoto. Isso aí, mas o Hoje, para a aviação comercial regular, é a maior que é tem. Maior que Olha, é, ó, esse é o detalhe onde era o hangar da Varg ou Cedrine. Quem puder me ajudar, a, a, a Tap tinha assumido, mas largou, né? Ou ainda não largou a, o hangar? Não, 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 não Tap continua, continua lá. Continua, continua. continua. Só largou então Inclusive, de Porto Alegre. Só é, em é Porto Alegre. É. É. Inclusive, ah, então, recebem ok. muitos
2: aviões do Canadá, da Air Transat, eventualmente da Air Canadá também, os próprios aviões da TAP, vem, vem bastante coisa para cá, fazer manutenção.
1: Ó, ah, perfeito. Ó, e a pista 1028, é, ela é muito boa, porque tem... Olha a saída rápida, nos dois lados, que no Guarulhos, por exemplo, você não tem na 27 esquerda, falta saída rápida. E o Galeão foi bem projetado, a 1028 é fantástico e, e a, normalmente você opera 10 para decolar quem não conhece, e a 15 aqui, ó desse lado, estou passando o mouse é para pouso, então não tem restrição, o cara decola aqui, vai embora não vai interferir com a 15 agora, agora olha a voz do Capitão Bob agora, quando muda o tempo lá, aí vira o um inferno dos pilotos e dos controladores também aí começa a operar a 28 para pouso e a 33 para decolar e aí, por que o inferno? Porque imagina aqui, o cara está decolando a 33, o cara pousando na 28 e arremete. E aí? Eita, nós! Então, o que, que acontece? O cara da torre segura o indivíduo aqui na cabeceira 33 até o cara que está pousando na 28 pousar e falar não, agora não vai interferir no tráfego. É... Outra coisa, o táxi para 33, para whiteboard ele não passa aqui onde está, aqui nesse lado esquerdo, da, da, que eu estou mostrando aqui com o mouse, tem a base aérea, então eles mandam o cara vir até aqui, cruza a pista, vai pro lado terminal de carga que tá desse lado, e aí volta a cabeceira 33, né e é um sequenciamento que você pode gastar aí às vezes meia hora para decolar, se o fluxo de pouso na 28 tiver muito alto, né além, além das restrições eu não falei, mas o, o Carlos José, que foi controlador de voo vai falar, das restrições do Santos Dumont porque aí eu, também tem avião passando para pousar no Sanzumon, é um barata voa, mas hoje eles estão bem organizados por causa da Star, né, das cartas de aproximação, mas de qualquer maneira, sempre uma, uma dor de cabeça, o cara tem que ficar muito atento. E lembrar, né, a gente lembra no passado, por exemplo, é, que, também outro detalhe importante, o, no setor norte está cheio de elevação, depois eu vou, vou mostrar uma cartinha para vocês. A altitude mínima de segurança no setor lá é 9.500 pés, nível 95. Então, isso aí, o e aí, é,
0: norte terminal atrás da serra,
1: 9.500. Isso aí. E aí, é, o cara da Lufthansa, que a gente já fez um episódio aqui no FlySafe, o Cargueiro 07, bateu lá, porque houve uma falha de comunicação com o controlador de voo de saída e o cara ficou restrito e aí acabou batendo lá. Tentou subir, mas não deu mais tempo. Ah, outro detalhe importante aqui, que o, o Galeão conta que é o Cat 2 na cabeceira 10, né? E a, o ILS é, Cat 1 na cabeceira 1, Para 33, é r e temos LS também na 28. Às vezes está fora, está em manutenção, então é é, tem que ficar atento a notar, né, Carlos José?
0: Nossa, e agora deve estar legal porque a pista 10 está fechada até dia 30 de novembro vai ficar hum. show, né? vai ficar
1: Eita, show lá. é Aliás, deixa eu só lembrar uma coisa que a gente fazia antigamente, que hoje não se faz mais, até porque as empresas aéreas têm aquele sistema de monitoramento de dados, o FOCA, e você não pode fazer mais, mas o que a Tambop fez, muita gente fez que está assistindo aí, que é piloto, é você aproximava para a cabeceira 10, olha, a 10 está aqui, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse aqui, balançando aqui, então ele vinha para a pouso na 10 e aqui... Nesse ponto aqui, ele virava direito e pousava na 15. Haha, <risos> que legal, é? Então, ele vinha, é, apareceu...
0: Isso cara, aí, cara. isso era é. muito utilizado, Robert, quando as condições estavam é, desfavoráveis para a operação na, na pista, como é que eu vou dizer, sem LS, na pista 15, uhum. e o Galeão utilizava para pouso e decolagem na pista 10. É. E o único, um meio, um artifício que nós usávamos lá, era solicitar ao piloto na aproximação para 10 se ele tinha condição de arredondar para 15. Porque às é. vezes ficavam 4 5 aeronaves no ponto de espera, e a gente tinha que pedir uma separação maior para PP, para poder decolar. Então, quando é. uma aeronave girava para 15, era um desafogo para quem estava no chão esperando.
1: É, eu. Capitão... Agora
0: não pode fazer mais?
1: Não, não pode. As companhias não querem que... Porque eles querem aproximação estabilizada a mil pés. Isso aí parecia... Lembrava um pouco o Caetac. Que... Lembra do Caetac? Fazer a curva na final? Sim, sim, sim. sim. É. Tá, Mas tá, o Capitão tá. Bob, Bob ainda, quando o co copiloto é, de Airbus, ele chegou a fazer uma aproximação. Estava instrução ainda e o hum, instrutor falou pode, pode fazer para treinamento. Hoje não pode mais. Essas coisas não podem mais mesmo. Então... Ainda o Capitão Bob teve esse privilégio e o pessoal da, da antiga aí que está assistindo, Varig, Vaspe, Transbrasil, fazia direto e se divertia, né? Porque era um kaitaquezinho, <risos> para fazer aquela <risos> aproximação curta. É. Então, vamos lá. Ah, falando você um pouquinho, nunca mostrou pela 33? Ah, 33, tem. A gente tinha um, um procedimento, lembra, Carlos José, um procedimento é. meio mandrake visual, perna do vento é. lá, eu te é,
0: dizer, que era horrível.
1: Assim, eu é. vou te dizer. Conta aí, a...
0: A única vez, em todos os meus 11 anos de trabalho no Galeão, que eu vi uma aproximação, foi para circular para 33, um Air France, não lembro o tipo do avião, mas era, um, acho que era um Boeing 747 na época, não tenho mais certeza, faz muito tempo. Ele foi a única aeronave que eu vi circulando para 33, e ele foi em cima do Santos Dumont, cruzou na vertical do Santos Dumont, Ai. Para poder, exatamente, para poder se encaixar na final. <risos> e nós entramos em contato é, no mais, no mais apressadamente possível com a torre para falar: oh, o Air France vai voar por cima de você aí, não decola ninguém, pelo amor de Deus. Porque a gente não tinha no... <risos> até onde ele ia, quando ele foi esticando quase lá em Maricá, cara, e que a gente viu para onde que ele foi. Nossa, cara. foi a única vez, a única vez que eu vi uma operação. Desse tipo para 33. Era muito raro lá. Não... O, Geralmente o, o a utilização cara, era só 28. 33 é, era cara, muito Carlos.
1: Mas vou te falar, você trouxe, é, o e trouxe a alegria para muito controlador da, do, da Torre Dumont, hein?
0: <risos> Porque para
1: deve ter visto a vista, né a, a visão Bora. do 47 deve ter sido bonita. 1500 pés rodando lá em cima. Ah, que coisa. Show de bola. Show... Mas, ó, Imagina. inclusive. Inclusive, essa, esse procedimento era muito mandrake. E lembra que você bloqueava o acho que Caxias aí, o pior tinha que ser feito visual. É, Sim, como é visual. não tinha jeito, é, os caras começaram a camada. Uma vez o Capitão Bob aproximou para 33, isso gente, ele estava operando é, assim, oficialmente operando desse jeito, mas tinha uma camada. Relativamente na, na, você tinha que descer, né? Porque para circular você tem que estar visual. E o cara Sim. vetorava, Carlos, o, o controlador Nossa, vetorava Maria. a perna do vento, falou assim: agora pode descer, pra me... desça para 1500. E aí Nossa. você saía, estava em cima Acabado. da ponte Rio Niterói. E aí tinha que curvar à esquerda, e aí não podia passar a ponte Rio Niterói, que ia interferir com o tráfego de santos Dumont. Agora, é,
0: Hoje. <risos> Hoje realmente isso é inconcebível, cara. Isso aí foi, foi, uma, como é que foi? Eu, eu, uma incidência do controlador executar uma nova. Eu participei, dessa aí.
2: Eu participei é. de, um, de um voo histórico também pousado pela 33. Eu não sei se você, Robert, estava a bordo também na apresentação do Boeing 777 no Brasil. Até o, Ai, tá. o, comandante, o saudoso comandante Omar Fontana foi, chegou a pilotar o avião, ou 777-200. O da, o, o da boy.
1: É, eu. Se bem que a gente fez, eu acho que o voo que você fez foi local, né? Uh, sim, uh,
2: para Sim, sim, decolou do Galeão mesmo e tá.
1: Fez tá. o voo, aí. É, o voo que eu fiz saiu de Guarulhos, usou <coughs> no Galeão, aí teve, teve um oba-oba lá, como o, o pessoal. É, sempre teve o um coquetelzinho, e aí depois a gente voltou, mas tudo pela 15, pousou pela 15, decolou pela 15. É, e ah, na United... Tá, o
2: com a do Rio foi, pousou pela 33.
1: Né? É, e a United, é, a gente saiu de Guarulhos, fez dois rasantes na 15 e voltou para Guarulhos, não pousou, é, com o 7 da United, né? E pessoal que tá assistindo, depois eu vou tentar colocar a carta para vocês, é, hoje na 33, que eu aposto que vocês estão falando, mas e hoje? Como é que é pela 33? É procedimento nave super estabilizado e lindo de fazer, gente, porque é, você Entrando vê... Toda...
0: lá na Baía da Guanabara.
1: É muito lindo, cara, é muito... Uh, acho que é a visão mais linda que a gente tem para quem opera no Galeão, essa, esse procedimento RNAV para 33, mas raramente a gente faz, só quando muda o tempo, que é uma dor de cabeça, realmente, para o pessoal do controle da torre lá do Galeão. Mas, olha, o movimento de passageiros, é né você tem aí o total, 13 milhões, né, 507, 881, né o total de em 2019, aeronave 104.832. Mas isso aí, vocês imaginam, se já vinha caindo, imagina agora com Covid, não vale nem a pena publicar aqui, porque é triste, né? Vamos ver aqui é, mais
3: nós temos aqui. Ah, Robert, na é... verdade, eu já posei três vezes pela 33, mas com voo doméstico, tá? nunca com internacional. É. Mas já uhum. fotografei 747 da Skylise por, por ali, 747 da British. Eu diria que a 33 ainda é mais usada pela Força Aérea Brasileira. Tá? É normalmente, é. bandeirantes, écos, que eles querem sair logo na primeira interseção à esquerda para voltar para a base. É muito hum. raro, mas ainda acontece, tá? E a gente é. fica exultante. Eu já vi Emirates pousando pela 33, tá?
1: Ah, deve ser. Mas, mas é uma
3: cena aí, tanto, para quem está em terra, é maravilhoso.
1: Aliás, estou lembrando, eu vi um Emirates, eu estava no ponto de espera, eu vi ele pousando na 33. Mas, gente, não queira operar na 33 é, como passageiro, ou a bordo, né? Falo assim, ah, quem sabe a gente decola da 33. Se você tiver que é, compromisso para chegar no horário. Porque agora está tranquilo, né? O movimento caiu, mas tinha. É, eu já peguei dias assim que a espera a gente ultrapassou 30 minutos lá na espera da 33 é, para Colômbia.
0: Hoje eu consultei um, um amigo que ainda trabalha no CGNA e eu perguntei sobre como é que está essa operação na, 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 na 33 a 02, principalmente com a 02 em uso, porque aí, ó, aí que a coisa piora totalmente. A 02 falou, é bom, né? Para o pessoal é, que está. a Santos que decola para cima da ponte, exatamente no, no faixa de quem vem para a pista 33. E uhum. foi, ele falou para mim o seguinte: quando está nessa operação, são 17 tráfegos hora, só. Só. Hum. E, porque é, entre aproximações para o galeão, aproximações para o RJ e decolagem do RJ, divide isso aí por três... Cinco para cada um, por aí, em média. Imagina como é, é que não fica numa situação dessa aí, ó. como você falou, ficou 30 minutos em espera. Não tem como não ficar em espera. Porque todo mundo quer sair do chão e não tem como segurar. Então fica nesse gerenciamento de crise e é complicado. Consultei ele hoje se havia algum, alguma, algum estudo, alguma coisa para tentar amenizar essa, essa situação. Ele falou que ainda não, ainda não tem nada. Eu acho que, inclusive, porque o próprio relevo da cidade não ajuda outras trajetórias que poderiam minimizar esse, esse, essa problemática da, da, da operação na da 33402.
1: É, 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 e tem é, o pior. Né? eu
2: queria falar sobre isso até quando a gente for falar da, da, dos fatores que. que, que derrubar o movimento do Galeão, que muita gente culpa o, a criação do aeroporto de Guarulhos o, e, e outros fatores econômicos, mas vamos, vamos terminar essa apresentação e eu, eu quero tocar depois o que para mim foi o principal, o principal motivo da, da, do movimento do Galeão decair de muitos anos para cá.
1: Ah, é boa, me lembra isso, eu esquecer, mas é o Daniel, me chama a atenção para a gente discutir, Sabe, aliás... Um, Termina a
2: apresentação aí, que, que eu quero entrar é. e, e comentar sobre isso.
1: Ó, pessoal, aqui tem os serviços, que eu coloquei, que eu peguei na página da Rio Galeão, Sim. o ônibus, aqui é a partir de 70, para Macaé, Búzios, esse é o famoso frescão, Rio Galeão, Leblon... É, e olha, o preço é mais em conta que o nosso Airport Service em Guarulhos, que eu paguei com desconto para tripulante ontem R$ 30,00, mas ele é R$ ou R$ 39,00, é, acho que é R$ uma coisa assim, e aqui, olha, o Frescão no Rio, que é, o, é o, o ônibus executivo que liga o aeroporto às praias do Rio, ele sempre, sempre foi mais barato que os ônibus é, executivos em São Paulo, então, 1885 R$ o BRT que hoje tem, né? É, Para quem quiser pegar o BRT, aquele trenzinho, mistura de trenzinho com com bonde 405 e um hotel que está disponível. Esse aqui, ó, estou passando a, a, o mouse aqui. É esse hotel que eu estou circulando aqui. É o Links do Galeão. É, inclusive o Cedrini, você já ficou lá, né, com a sua família? Não foi?
3: Já, já. eu Passei meu aniversário lá porque eu tinha que embarcar meu filho às quatro da manhã.
1: Ah, então o hotel... já
3: comemoramos o lá, dormimos hotel... lá e fui para o aeroporto cedo. Ele é bom? Já foi melhor. Ainda é bom, uh -huh. ele tem uma aparência, como eu posso dizer, que eu não posso denegrir mais, porque eu fui convidado para a inauguração, sou muito amigo do pessoal de lá. Uh -huh. uh, a aparência externa dele é ruim, mas dentro ele é bom, tá? Ele tem piscina, uh -huh. ele tem sauna, ele tem restaurante. Os apartamentos são muito bons, tá? pode não parecer pelo lado externo, mas são muito bons os apartamentos. Pelo menos eu não durmo com a ele, perna para fora da cama.
2: E pertence ao mesmo grupo do, do hotel do Santo Dumont, uhum. aquele que foi construído no, nos antigos hangares da, da Varig e da Vasque.
1: Ah, legal, legal. Aliás, eu fiquei lá, já como tripulante, é muito legal aquele hotel, ficou, né? É fantástico, a reforma ficou muito legal, show de bola, o uh, que mais que eu queria falar aqui, eu acho que é isso, uh, se tem alguma coisa, acho que não, ah, alguns fatos marcantes na história do Galeão, né? então nós temos, lembrando DC-8 da Paner que se acidentou numa rejeição de decolagem, né? é, inclusive com vítimas né? nesse, nesse avião, ele decolando a 15, na época acho que era 14 ainda, né, então, é o DC-8 da Panero. O 07 da Lufranza, lembrando o Cargueiro, que é, também se acidentou após decolar, acabou batendo no, no morro O Juliette Zulu, o Varg 820, né? O 820 que ia do Rio para Orly, que se acidentou na chegada de Orly, o famoso 820. O Air France 447, né? Também, né, infelizmente, saindo do Rio para Paris, que é o que se acidentou. E esse, esse acidente é interessante, muita gente não conhece. né Eu lembro bem, porque, olha... É, 2 de dezembro de 85 já era época de Aeta, de Globiados, né, Daniel? E aí foi uma simetria de, de, de reversão no pouso pela 15, e o 47 da Air France saiu da pista, foi parar lá no terminal de cargas, né, da, da, do Galeão, e por um triz não, 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 não foi mais feio. O... É. Os
2: hangares, na época ainda eram a Varig, ainda tinha hangares ali, onde hoje é o terminal
1: de carga, né? então realmente por, por um triz que não foi pior né? mas é, muita gente esqueceu desse acidente, não lembra mas é, eu realmente chamou atenção na época de associação de que, tráfico olha só o que, que aconteceu lá e deu no noticiário aqui olha vamos ver algumas fotos que o Daniel mandou, olha aqui o Capitão Bob 13,692 olha aqui o Capitão Bob novinho de tudo nosso saudoso, é, nosso saudoso amigo germano, né, que, irmão do Martin, que infelizmente já, já foi para outra dimensão. O Daniel aqui, esse aqui era o sócio do, da ETA, no Rio, Marcos Vinícius, o filho dele, que agora me fugiu o nome. É, você lembra desse aqui de óculos, Daniel?
2: Esse aqui? O, o, André, o André depois parece que perdeu um pouco o interesse por, por aviação, começou a a fotografar e fazer criação de passarinho, de, de canário ah, nunca mais ouvi já tem mais de 20 anos que não,
1: não tenho contato uhum. com o André e olha, o detalhe é que é o Vitor Bravo Fox que foi cortado recentemente, e olha como ele estava bonito aqui, olha o Daniel Carneiro com o nosso amigo Cedrini olha o Cedrini lá, olha lá, trabalhando no pátio né? é, aqui a turminha, né Daniel ah, o pra... lá de camisa vermelha Camisa é, a,
2: vermelha tá aqui, lá na ponta, no,
1: no canto direito. Aqui, ó. É, todo mundo tirando foto. Olha o Cedrini aqui o de Cedrini novo. O
2: Cedrini aí
1: também. É. O, o João Ricardo, né, aqui. É... Ah, pessoal, os spotters é, mais antigos do aeroporto, né? Lembrando que essa foto é de 2004. Esse aqui é o grande Gilson Campos, que foi assessor Nosso de Nosso professor. É, ele... Um dos primeiros rádios que o Capitão Bob teve para escutar a VHF, ele me deu de presente... E cara, é gente finíssima, é, devemos muito da, 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 das visitas, do conhecimento que a gente teve no Rio, das visitas aos pátios, às pistas, ao Gilson Campos, depois vou mandar para o Gilson, é, para mostrar para ele a nossa homenagem aqui também para ele. E ele trabalhou, trabalhava com o Tadeu lá na assessoria de imprensa da, do aeroporto e sempre facilitou, não é verdade, Daniel? Grande é, é verdade. É, Sim. Sempre... A, a gente chegava, chegava
2: um grupinho, ligava para o Gilson, estamos indo, quatro ou cinco de nós aí querendo fotografar, o Gilson providenciava uma uma van da Infraero, gente ficava às vezes a manhã inteira na Perto da cabeceira da pista, lá fotografando, visitávamos os aviões, ia visitar DC-8 da Aeroperu, 747 da Panam. Bons tempos. E o Tadeu, depois que de, saiu depois do galeão, teve em Recife e, e também ajudou muito a galera spotter de lá também. Recebia sempre muito bem o pessoal aqui. É, um,
4: ele sempre.
2: Um discípulo do, do Gilson mesmo. Nós então, seguíamos a mesma linha, nunca criaram dificuldade, dava até inclusive eu queria fazer um uma um parêntese é uma coisa que me entristece muito nos projetos dos, dos novos aeroportos na né, reforma de terminais e, e até por parte mesmo da, da administração dos aeroportos hoje é a, a falta de carinho de, de uma maior atenção com os esportes é, não, tudo bem de vez em quando existe um spotter day, mas que normalmente é no, no fim de semana, no um dia que não tem movimento. E, e spotter day é todo dia, né? A gente não tinha dia para ir ao terraço do aeroporto fotografar alguma aeronave diferente que vinha. Então, e a cada reforma de aeroporto, nós vamos perdendo mais espaço. Já perdemos quase todos os terraços do Galeão, Guarulhos perdeu o seu e Campinas a mesma coisa. E eu sinto uma falta de visão nos administradores dos aeroportos, porque dessa turminha que frequentava o, os terraços dos aeroportos, que ia para lá passar uma tarde de domingo, fotografar, ou só olhar os aviões, é, nasceram muitos profissionais de aviação, como você, que hoje é comandante, eu, eu jornalista de, de aviação, com várias matérias sobre o Galeão publicadas para revistas nacionais e estrangeiras, como a ASAS, a Airlines, a Airways. Então, uh, o, o terraço, essa, esse espaço para o público ter contato com a aviação era uma espécie de um, uma sala de, de visitas para da aviação para o povo, para quem curtir. Criava uma, um, um carinho, um amor pela cultura aeronáutica, pela aviação em si, e daí nasceram muitos profissionais Outra coisa, os terraços atraíam também público para o aeroporto. Era gente que consumia nas praças de alimentação, nas lojas do aeroporto, usava o transporte, ajudava a movimentar o ambiente aeroportuário. E, infelizmente, isso se perdeu no Brasil. Nós temos exemplos na Europa, como Amsterdã, Frankfurt, Munique, eh, Zurich, uma série de outros aeroportos, em que o aeroporto é uma atração turística. É, existe o espaço para quem curte aviação e lá tem o terraço, tem as lojas temáticas, tem bares temáticos. Então, o, o aeroporto não é um, simplesmente um terminal de embarque e desembarque, é também uma atração turística da cidade. E... É, Daniel,
1: é, deixa eu só fazer uma única ressalva que, aliás, é, merece a nossa, os nossos para... eles merecem os parabéns, né? que o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o novo terminal, tem o terraço e... E agora tem um tour também que eles vendem lá para oh, os... É um tour para conhecer o aeroporto inteiro. Então, é, nossas, nossa salva de palmas à administração oh, do aeroporto bacana. de Florianópolis. E, e também mencionar que tem tour para o pessoal conhecer o aeroporto, todos os cantos do aeroporto e o terraço... O Ricardo Jesse, que é o, o poderoso chefão lá, o administrador, ele sempre ressalta que ele curte muito os spotters. Então, fala assim, olha, nada melhor. Então, fica o um bom exemplo, Florianópolis. Pois é. É aí, é, como Robert, você... Logo,
2: logo, fala. Logo no início da, da concessão, nós tínhamos um parceirão na, na comunicação do aeroporto, que era o, era o Gilson Campos do nos anos 2000, que, era o, que até meu amigo até hoje, o Thiago Néria. E uhum. na época, quando a Rio Galeão assumiu o aeroporto, eu apresentei a ele um projeto é, para credenciamento de esportes para facilitar o nosso acesso, e junto a esse projeto, a esse a essa proposta, é, eu previa a criação de uma espécie de um, de, um, de um parque, de uma área temática no aeroporto, onde o Terminal 1, telhado do terminal 1 seria um grande terraço com um avião em exposição lá em cima, provavelmente o DC-3 da Varig, que foi demolido agora em janeiro. É um espaço, um espaço com sala de projeção, cinema, sala de conferências e uma salinha do Museu Aeroespacial dentro do aeroporto. Mas, infelizmente, o, o Tiago, que na época se mostrou bastante receptivo ao projeto, depois foi transferido para o Panamá. E quem assumiu, não, acho que a própria administração do aeroporto não, não teve grande interesse em levar esse projeto adiante.
1: Uhum. O que foi uma, é uma pena. É uma pena. Mas, pessoal, para encerrar o PowerPoint aqui, ó, só falando do Daniel Carneiro aqui na cabine do Concorde, esse é o Der, ou der, der France ou da British? Da
2: France.
1: France, legal, legal. E olha esse só...
2: A Copa do Mundo, que levou turistas brasileiros para a, a, a torcer na, pela seleção brasileira, não
1: concorde. Uhum. Ah, pô, que legal.
2: A
3: Copa
1: é É, E o último slide que eu vou apresentar para vocês no PowerPoint, eu vou deixar com o Vitor Cedrini para explicar, né? Vitor Vito tá na escuta? Vamos ver se ele está na escuta. Tá na escuta. Sim, show. Então, agora é para você, tá? Vamos lá. Ahá!
3: Uhum. <risos> Você foi publicar isso, cuidado que aí tem minha idade Esse <risos> daí Mas... é meu primeiro contrato Porque ontem eu completei 49 anos que eu trabalho no Galeão Isso daí foi meu primeiro contrato de trabalho na Itália Onde eu trabalhei por 30 anos E só saí porque fechou na época no Rio de Janeiro né? Nós passamos 10 anos sem Itália no Rio Só operava em Guarulhos mas esse foi meu primeiro contrato de trabalho, onde eu ganhava 1.185 cruzeiros. Hoje eu não sei quanto seria, mas na época era muito dinheiro. Eu ia trabalhar de táxi, voltava de táxi, e guardava 500 cruzeiros por mês na poupança. Mas isso não, é outro não.
1: tempo. <risos> não, não era a caderneta de poupança Aspa, nem Bamerindos, eu acho. Não, não, não era,
3: não era na Caixa Econômica mesmo, para confiar. Mas foi muito, muito bom, foi uma empresa que eu jamais esquecerei. 30 anos são uma vida, não é, Robert? 30 anos são é. uma vida.
1: É mesmo. E olha, gente, quanto tempo de janela nosso amigo Cedrini tem de galeão. Então, essa era a apresentação do PowerPoint. Eu acho que ainda está ligado aqui o PowerPoint. Eu queria só ver se eu conseguia mostrar, emendar aqui. Deixa eu ver se, se eu consigo... Vocês estão vendo aí a cartinha? Perfeito.
0: Ó, Preferia.
1: ILS, ILS Zulu da pista 15. Pista 15. Olha, olha aqui, ó. Altitude mínima de segurança setor norte. Nível 95. Aqui tá cheio. Olha aqui, FL95, gente. Cheio de morro. Aqui, a, Como é que chama esse morro aqui mesmo? Ou... É o Tinguá, o Tinguá aí. Né? Tinguá. É, o Tinguá, olha. Ó, aqui em Marronzinho, Tinguá. É o Tinguá. E olha, vocês veem que o pessoal chega aqui pelo setor norte, aproximando, e aí eles ficam restritos a 6.300, ó. E aí depois eles têm que é, despencar para passar a, a 3 a 3.300, 3.300 pés. Isso aí para né, piloto em instrução inicial é terrível, porque é, ainda mais se o controle pedir redução e o cara tem que descer, né? Fala, Puta, eu vou, redu vou reduzir ou eu vou descer. E aí, então, né, era, era é, engraçado isso de longa data, por exemplo, Jet Trainer da Varig, o pessoal adorava dessas chegadas por aqui, para o pessoal que era novinho fazer é, essa descida e falar, agora quero ver, te vira aí, quero a aproximação oh, estabilizada. Best... Eu, é... Eu
2: assisti a um acidente com o 747 da Panam no Galeão por causa dessa aproximação... o. o... Foi, foi, foi por volta dos anos 70 80, um 747 vinha muito alto, mas por conta dessa aproximação é que ele tinha que jogar o, o avião na, mais na final e quando passou por Caxias ele ainda estava muito alto e de repente bicou para baixo Ai, foi tocar a pista lá no meio quando chegou em hum. frente à, à base aérea do galeão não teve como segurar, deu um cavalo de pau estourou os pneus e, e ele
1: ficou qual, qual o Cedrini deve esse? lembrar disso
2: também. Eu tenho foto do, do avião arriado na, na pista, em algum lugar.
1: O da Panam? Era Mas... Panam, era esse?
2: O Panam, é, o 747-100 da Panam.
1: Eita, nós, hein? Você não, não lembrava desse acidente do, do 47 da Panam. É por isso que a gente fala, aproximação estabilizada, gente. Aproximação estabilizada. É. E, aí, ó, e aqui é o seguinte, não deu? Arremete. Cara. Arremete porque é. É, realmente... Para é, a gente que não né? pilotos que não estão acostumados, às vezes fica meio complicado, né? Então, mas é, é o, às vezes o que, que o pessoal usa, né? Tá 6300 já dá uma reduzida, porque inclusive hoje muitas empresas pedem ó, não chega muito veloz lá, dá uma reduzida, flapeia, e aí no Boeing você fala level change, né? No, no Airbus é open sand, e aí segura. Naquela escraviza, uma velocidade um pouco mais alta, com o avião sujo e aí matou a pane, gente. Aí desce bonitinho, ou eu, se na, na final lá, que você quiser descer em vertical speed, aí já, já o avião já está já tá sujo, já está bonitinho, já, já melhora. Agora, se deixar para a final, não vai reduzir, vai chegar, ao, como se diz aí de brincadeira, alto porém veloz. <risos>
0: É interessante <risos> esse, esse procedimento aí, porque você deve lembrar lá do famoso Charlie 1, um, lembra dele?
1: Lembro, lembro.
0: Pois é, ele era, mantinha 7 mil até 12 milhas de Caxias do VR que era do lado do NDB lá. É. E é um procedimento complicado mesmo para descer, uma vez eu fiz um voo no cockpit com um amigo meu na Gol, vindo de uhum. Confins para o Galeão, e ele me mostrou assim, olha o que eu vou ter que fazer para poder cumprir esse perfil. Cara, ah, ele uhum. fez tudo como você falou. Sujou o avião até não poder mais. Para poder uhum. passar roxo a 4.500 e pegar o glide e conseguir descer. Yeah. E, a, e o artifício, você deve ter usado também algumas vezes, era, se tivesse com referências com o Chinguá, já pegava o glide lá atrás para não ter esse, esse prejuízo operacional, né, de ter que sujar o um avião tão longe, tão distante do, do aeroporto.
1: é... Yeah. E... E, assim, quando tá visual, principalmente chegando, por exemplo, de Guarulhos, né? Aí você vem por aqui, ó, dessa área aqui. Aí fica mais tranquilo, porque às vezes tá visual, aqui não tem nada, ó. Tem aqui do... Esse é o Gericinó, né? Esse morrinho não, aqui. Não, essa,
0: é, essa aí é a Serra de Madureira.
1: Ah, não. Ah, não o Gericinó tá aqui, ó. Tá aqui mais para baixo, Nossa. perto da 10. Aí, é.
0: é ali é. a Serra do Pedra Branca.
1: É, eu sei que o eu, eu, eu tô falando de Gericinó porque... Tinha um comandante da Cruzeiro, o Calmon, é, e toda vez que ele passava nessa, na aproximação para 10, tá? E aí... É, um ele o campo
0: direcional bem ali embaixo.
1: É, isso aí. Deixa eu, deixa eu baixar aqui, de repente a gente até consegue ver. É, tá, é, deve estar tá aqui nessa área aqui, né? A... É,
0: tá bem o... próximo ali do campo dos Afonso, ao norte um pouquinho de Afonso.
1: Por ali. É isso aí. É, mas aí, aqui, o pessoal que vem aqui de São Paulo, já vem ó, vocês veem que, é, é, observem que a MSA já é mais baixa aqui, tá? A, minha, a altitude mínima, de, 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 minimum safety, altitude, né? altitude, altitude mínima de segurança. Então, é, então a, aqui é muito mais tranquilo para quem vem de São Paulo, né? Agora, quem vem do setor norte, que é aqui, ó, nível MSA 95, o cara e é 6,3%. E aqui está cheio de restrição também, aí depois que ele vai despencar, né? Mas o segredo é essa, dá uma sujada e aí vem descendo que aí ajuda, né? E às vezes, mesmo chegando em São Paulo, quando o cara via, pô, tá com velocidade e tem um outro detalhe, não sei se você lembra disso, o Carlos José, um vento de cauda, quando o cara vai interceptar a ILS, pega um vento de cauda que não ajuda a reduzir. E aí tem que dar trem de pouso, porque senão vai varar a velocidade também, não tem como fazer. Né?
0: Ele fez tudo isso também, deu trem de pouso, deu tudo, cara, deu tudo que podia. Abriu, é. spoiler, fiz tudo, fiz tudo que podia. É. Para poder é. cumprir o procedimento, chegar na velocidade, de, chegar na aproximação estabilizada lá na frente.
1: Beleza, mas vamos lá, vamos então voltar para o nosso bate-papo aqui, então, espero que nosso pessoal no chat aqui, eu não, eu não consegui não, ver... Não é? Opa, tô vendo Quem que está
2: com... Eu aqui o meu, meu fone.
1: O Captain Bob com eco, eco, eco. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Ô, Cedrini, você que tem mais tempo de, de casa aí no Galeão, é... você... dói o coração ver o, o movimento atual, não dói?
3: É, assim, quem viveu os áureos tempos do, do Galeão realmente dói, né? Ah, é. Talvez não seja muito justo falar isso, mas eu acho que a, o Galeão começou a perder quando inaugurou Guarulhos, né? Realmente uhum. ali foi o início da, da diminuição dos voos, né? uhum. Daí em diante as coisas, não posso dizer que melhoraram muito. Agora é um aeroporto que, lógico, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por ele, né? Eu vi construir um, eu vi construir o 2, eu vi construir o Pia, e eu trabalhei com passageiro no aeroporto velho. Então, aquilo realmente é minha casa, né? É, eu vou ter uma paixão que... eterna pelo Galeão, com certeza, tá? Não troco ele por nenhum outro aeroporto.
1: E o, o Daniel já tem outra teoria, né, Daniel? Qual que é a, a teoria própria? A, a sua teoria, né, que a gente estava falando, deixa eu abrir o seu áudio, que eu tinha cortado aqui, por causa do... Lá, veja se está com áudio agora.
2: Ah, tá, tô, acho que estou. Estão me ouvindo? Está tá certo. Está 5 barra 5. É, minha, minha relação com o Galeão é desde os sete anos de idade. A primeira, primeira lembrança que eu tenho do aeroporto foi a chegada do protótipo do Concorde, que o meu pai me levou para assistir. deixa eu, A minha teoria sobre a queda do... O movimento no Galeão não tem a ver com Guarulhos, porque São Paulo e Rio têm perfis ligeiramente diferentes. O Rio é uma cidade mais voltada para o turismo. São Paulo, mais business, mais negócio. na Para mim, o que realmente começou a enterrar o Galeão foi a abertura desenfreada dos voos no Santos Dumont. Porque, com isso... O Santos Dumont era um, um aeroporto quase que exclusivo da ponte aérea Rio de São Paulo Rio Belo Horizonte. E o DAC, lá atrás, resolveu que podia se operar voos domésticos para qualquer lugar do Brasil a partir do, do nosso aeroporto central. Com isso, nós perdemos a, o, o, o Carioca em si, quando embarcava, ele preferia embarcar do Santos Dumont, porque tá pertinho do centro da cidade, da zona sul, o acesso é mais fácil. Só que, com isso, nós matamos a, a oferta de conexões para as companhias que vinham do exterior. É, hoje é, é o grande diferencial de Guarulhos. Nós temos voos saindo para todo o Brasil, um atrás do outro, dentro do próprio aeroporto internacional. E o Galeão ficou sem essa diversidade de oferta, de conexões, o que começou a não ser interessante para quem chegava de fora e precisava ir do ou, ou para Belo Horizonte, ou para Brasília, ou para qualquer outro lugar do Brasil, é a partir de uma escala no, no Rio. É, eu acho razão? que essa abertura do Santo Dumont foi um, um grande erro. O Santo Dumont ele é um aeroporto com foco mais business. Ele deveria ser, continuar a ser explorado na ponte aérea Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, Rio-Brasília, talvez Rio-Curitiba e voos regionais, mas Nordeste, Sul, Mato Grosso, etc. E tal, a gente tinha que manter isso no Galeão. E a saída do, desses voos domésticos matou o, o Galeão e, e isso cada vez é, acontece mais. Nós agora praticamente não temos. A, a Azul saiu do Galeão, a, a Latam tem operado muito poucos voos, praticamente hoje a, a o Galeão, um aeroporto da Gol, só a Gol manteve a operação lá hein? em alguma escala.
1: É verdade, você tem razão, Daniel, lembrando esse detalhe até, eu tinha é, tinha passado, né, dessa abertura do, do Santos Dumont para voos, né, por exemplo, Santos Dumont-Aracaju, Santos Dumont-Tantos Lugares, é. né, porque a performance da, das aeronaves hoje mais modernas, né, ela permite decolagem com certas restrições, mas ainda dá para dá sair. Mas realmente, assim como eu acho, né é, eu sempre defendi isso, que Congonhas, é, acabou ficando, né, hoje você divide tudo, né Congonhas e Guarulhos. É, eu já defendi isso, inclusive no episódio acho que de Guarulhos, eu cheguei a comentar, que se construíssem, né, tivessem construído uma terceira pista lá em Guarulhos, no setor sul, não no setor norte, que tem Morro, é, com mais terminal, metrô ligando o aeroporto, etc., você poderia ter mais voos é, operando em Guarulhos e deixar realmente né, Congonhas mais estrito, né? Voos da ponte aérea, alguns voos regionais, né? Mas como era o VDC, lembra? Voo direto ao sim, centro. Sim, é, sim. Hoje em dia, você tem para todos os lados né, saindo voos de Congonhas, e aí, é, né, às vezes, complica devido à limitação. Hoje, você tem, na realidade, limitação nos dois aeroportos. Congonhas, né, não, não digo agora, porque a gente teve a queda no tráfego em função do, do Covid, né, mas é, é, Guarulhos também, com aquelas duas pistas. né? Então... É, com o procedimento de operações segregadas, você até melhora bastante, né? Mas, de qualquer maneira, você tem dois aeroportos que, no fim, não tem muito espaço para crescer ou para oferecer muita coisa. Guarulhos ainda dá, mas teria que investir muito e entra na área política que o comandante Miguel Dal, que hoje é administrador lá da Grow comentou, que entra na parte política, etc., e aí complica bastante. Mas vamos deixar o... o, o Robert,
2: só fazer um, um adendo. Fala. Outro grande problema com, com, com o Galeão é o, é o acesso. Nós temos o, o acesso do, do centro da cidade do Zona Sul ao Galeão. Ele passa por, por bairros tradicionalmente violentos. Tivemos várias vezes a linha vermelha fechada por tiroteios. E eu acho que o poder público pecou muito por não um providenciar um acesso rápido e seguro ao Galeão, uma linha de metrô, que aqui no Rio nós temos um problema sério, existe um lobby muito forte dos empresários de ônibus, então o modal de ônibus praticamente domina, manda na no sistema de transporte do Rio. E o que foi feito para a Copa do Mundo e Olimpíadas é um remendo. qual o passageiro, o um passageiro business principalmente, o um executivo que precisa pegar um voo no Galeão, que vai pegar uma linha de metrô para a Zona Norte Baixada, às 6 horas da tarde, metrô lotado, depois tem que fazer uma baldeação no, no outro ônibus, mais meia hora de, de um ônibus também lotado, com hoje as estações do BRT muito mal conservadas, depredadas, então o passageiro não se sente seguro de, de acessar o aeroporto com transporte público. E, por sua vez as vias de acesso também são problemáticas de manhã cedo é congestionamento na linha vermelha na, na Avenida Brasil isso acaba forçando o passageiro a realmente preferir embarcar pelo Santo Dumont
1: ah
4: outro o outro detalhe o dor...
1: Daniel fora os tiroteios é? fora os tiroteios pois é né? pois é <risos> Mas
2: é. o, o governo do estado até tentou algumas algumas ações para estimular o uso do galeão, baixou o ICMS do combustível, é. mas não, não adianta, se não for melhorada a acessibilidade ao aeroporto, não não vai estimular o passageiro a embarcar por lá. Você pode ter um, um aeroporto de primeiro mundo modernismo, confortável, mas se, se é difícil chegar até lá... Eu, por exemplo, estou aqui há cinco minutos a pé do Santo Dumont. Se eu tiver que optar em qualquer voo doméstico, claro que eu vou preferir Santo Santos Dumont.
1: É, eu, eu, eu lembro, eu estou falando tiroteio porque não foi comigo, mas já na época da VASP, gente, eu saí da VASP, né? a VASP acabou em 2005, mas acho que era, foi em 2004, fazendo simulador. O motorista da van falou assim, Ó, vamos esperar um pouco que deu tiroteio lá, e ele comentou é. lá na linha, acho que era a linha vermelha, né, que a gente pega, a é. linha amarela, no... é. e aí ele é. falou assim, ó, oh. e teve uma tripulação, inclusive, que estava no meio do tiroteio e precisou se abaixar na van para não tomar bala perdida. Então, é, a gente está com esse saudosismo do Galeão também, a gente fala do terraço, de tudo, e eu tenho saudade, gente, meus padrinhos de batizado moram no Rio, né? meu padrinho já faleceu agora, mas eu sempre... Fui lá para o Botafogo, etc. Eu tenho saudades daquela época que você... a gente podia curtir viajar para o Rio é. para passar férias ou feriados. Dava para curtir. Hoje você fica com medo. Teve uma tripulação também, recente isso, que estava colocando as malas na, na van, saindo do hotel e foi assaltada. Levaram tudo. Né? Então, ficou ruim, gente. É, é já, o já turista... esteve pior,
2: mas ainda, ainda não. Não é aquela situação ideal que nós vivíamos há 30 anos atrás. Mas, é. alguns anos atrás, era, era quase diário. Arrastão, um tiroteio. Então, as pessoas tinham medo de embarcar no Galeão por causa disso.
1: É. O Carlos José deve é, conhecer o Lúcio da, da, de Curitiba, da Lúcio, torre. É, então o, o Eu, não, eu, não, eu não, é, teve, o,
0: não tive muito contato com o pessoal do... A da PP, é. a não, só, aqui embaixo do buraco mesmo, na CC.
1: É, então, Lúcio, grande, Lúcio, um abração para você, grande controlador de voo. Era famoso, tem inclusive, acho que gravação dele na, na, pela internet, o cara assim, ô, oh, Varig, livre pouso na 15 e tal, aquele mais, né, o cara tranquilão. Mais despachado. Despachado, isso, falou tudo. E aí hoje ele tá em Curitiba, ele falou, cara, mudei pra, com a família porque não dava mais para morar no Rio, cara, ele, ele morria de, sabe, família sempre passando perigo, etc, e ele falou, eu pedi transferência e fui embora, porque desisti, é, então, olha só que triste, gente, então, é, é pra... isso, é. E para você é... ter
0: ideia, uma cidade hum. que tem um aplicativo chamado Onde Tem Tiroteio porque o negócio tem que ser feio, né, cara? <risos> tal, hum. tal do OTT, OTT, onde tem tiroteio? Não é fácil, não, cara. Todo é, só um dia pouquinho melhor do que né? de... há é um tempo <risos> atrás, mas ainda está
2: ainda longe da de, 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 de gente voltar a ter a paz que, que tinha
1: há 30 anos. Mas é e, isso é... Cedrine, mas, o, você o... já passou por apuros?
3: Não, eu acho que me considero um cara de sorte, porque eu frequento a linha vermelha diariamente, frequento de madrugada, e nunca houve nada de mais grave comigo, tá? Nunca a nada, nunca tive que descer do carro, me esconder entre o carro e a mureta, até bater na madeira aqui, porque nunca me aconteceu, tá? <risos> uh, às bom. vezes, quando eu volto de um voo de madrugada, eu te confesso que eu tenho receio, porque se furar o um pneu ali, uh, a situação vai ficar difícil, tá? Uh, até é. ter um socorro, até eu trocar um pneu, eu não sei se eu chego em casa, tá? A verdade é essa. Mas até hoje dei sorte, não houve nada, Uh, voltando só aí ao que o Daniel Carneiro falou, que é pertinente, eu me lembro quando eu trabalhava na Litália que houve uma época que os passageiros para Belo Horizonte passaram a vir para São Paulo porque do Rio Galeão não havia um voo para Belo Horizonte e o Exatamente. pessoal não né, tinha do Internacional ia ir para o Santos Dumont perder tempo para pegar um voo para Belo Horizonte isso depois foi sanado houve uma campanha grande no Galeão uh, do pessoal dos lojistas de todo mundo e melhorou Agora, que o início começou mesmo com a queda de... A ida para Guarulhos foi porque a Vale levou muitos voos para Guarulhos. Vocês devem lembrar. Eles concentraram os voos internacionais mais em Guarulhos. E, a grosso modo, isso é folclore, tá? a gente brincava aqui, que São Paulo ganhou o tráfego, que foi vingança de paulistas. Isso é brincadeira, hein? Porque, antigamente, os passageiros chegavam até o Rio de Jato e passavam para um avião a hélice, ou um turbo hélice, para ir para Congonhas. Ninguém queria pousar em Viracopos. Raríssimas empresas pousavam em Viracopos. A Litália, a Panã, a Varig. Normalmente havia um shuttle service com avião fretado ou da VASP ou da Sadia. Mesmo entre Viracopos e Congonhas, havia voos de conexão que as empresas ofereciam. Mas, normalmente, os paulistas, coitados, eram obrigados a vir ao Rio para depois passar para um avião de, digamos, de categoria inferior, para ir para São Paulo, isso até a década aí, o início da Era do Jato, né, então a gente brincava a mão não, isso é vingança de Paulista. eles tomaram o aeroporto de nós, estão se vingando dos tempos que eu no Rio dominava, é brincadeira, tá, mesmo porque hoje eu já morei em São Paulo, não tem nenhum problema com os paulistas, tá, antes que meus amigos não. de São Paulo interpretem mal, mas isso aí era uma brincadeira, Comentava sempre, que era a vingança de Paulista, que nós perdemos o tráfego para São Paulo.
1: Aliás, Cedrini, oh, o Dani, Dani Glickmanas, é, é, já postei até. Ele tem a explicação porque você não foi assaltada, é que você tem o corpo fechado.
2: <risos> <risos> Ô, Robert, e... é, ah, eu estou aqui no, no assunto navio lá na frente. Hum. É, ah, tá. Já, já hum. foram, já foram dadas várias sugestões, isso todo ano nós fazemos aqui no Rio um, um evento na BAV sobre o cruzeiro marítimo. E eu já passei essa sugestão várias vezes à, à antiga Abremar, que é a CLIA Brasil, a Associação do, das Empresas de Cruzeiro Marítimo, é que precisa haver uma maior interação entre o poder público no Rio de Janeiro, o turismo marítimo e a Rio Galeão. porque Nós temos um... O Galeão, apenas 15 minutos, 15, 20 minutos do Pia Mauá, que é o nosso terminal de cruzeiros. É, Para embarcar no cruzeiro em Santos, eu tenho que ir até Guarulhos, Campinas ou, ou Congonhas, que é no mínimo uma hora de viagem, uma hora e meia de viagem de, de lá até Santos. O Porto de Santos é meio complicado, quem já embarcou em cruzeiro não a conhece, e nós temos aqui um porto mais espetacular, no centro da cidade, com linha de VLP na porta, trenzinho, e a, apenas 20 minutos do Galeão. É, então, o que, que que precisava ser feito? Uma, uma maior interação entre a associação de, de operadores de cruzeiros, para que os passageiros fora do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, embarcassem os cruzeiros pelo Rio de Janeiro, para trazer mais navios para cá, e movimentar mais o nosso aeroporto e, e Santos concentrar o público de São Paulo que é o maior ainda e cruzeiros mas dividir, dividir então o público de São Paulo embarcando em Santos, o resto do Brasil embarcando no Rio de Janeiro isso já, já daria um, um gás uma, uma força ao nosso aeroporto
1: tá ah, é, é tudo tem que ser feito tem tem que trabalhar junto né e eu acho que pois, segurança é, é primordial é, e isso é uma dor de cabeça para o Rio de Janeiro, eu não sei se realmente um dia vão conseguir restabelecer essa parte de segurança no Rio é, o turista tem que ter a, tem, que, tem que confiar né? Fala, eu vou para lá e não vou passar puro, isso que é o grande um dos grandes desafios né? e a economia também tem que voltar a bombar e agora a gente passando por Covid-19, etc é uma fase pior ainda né o Cedrinho, você ia comentar alguma coisa sobre isso ou não?
3: Não, não, né? do Galeão, não. Já, Dos percalços que atrapalham a vida do Galeão, vocês já falaram muito bem. E é. acredito que lentamente vai se recuperar o tráfego, vai levar muito tempo para chegar ao que era antes, mas chegaremos lá, eu tenho confiança que as coisas vão, vão melhorar no Rio de Janeiro. Porque apesar de todos os problemas do Rio, Uh, o Rio ainda é a cidade maravilhosa E uhum. os estrangeiros especialmente gostam do Rio tá? uh, É que a fama lá fora também ficou meio difícil Mas normalmente eu viajava muito para o exterior Especialmente no tempo que eu era da Itália uh, Eu até brinco, que tinha duas coisas Que quando me perguntavam de onde, eu, de onde eu era Eu dizia Brasil, normalmente eu dizia oh, Brasil, Copacabana e a outra coisa era Varig e Pelé, tá? <risos> Geralmente alguém tocava no nome oh, Varig, Pelé. Na época era o mais famoso. E claro. realmente eu tenho que confessar que nas últimas vezes que eu estive no exterior, eu nunca ouvi ninguém dizendo, oh, go, oh, lá tá. Nunca ouvi <risos> comentários de um estrangeiro, tá? A Varig realmente... Nunca trabalhei na Varig, tá? Antes que pensam que eu... Mas a Varga era um motivo de orgulho de nós brasileiros, que era muito conhecida lá fora, tá? Força onde uhum. for, sempre tinha alguém que conhecia a Varga. Infelizmente, as nossas empresas atuais não têm, assim... Um nome tão. Como é que eu posso dizer? Uma tão identidade
2: forte. tão forte. Identidade. É. Ainda tão mais forte que. A Vargas, né? Ainda mais, por exemplo, a, o, o caso da nossa querida Tânia, é que hoje é Latam, a gente não sabe bem se é a companhia brasileira, se é chilena, perdeu um pouco daquela coisa de companhia de bandeira.
3: É, aliás, nós não é. temos companhia de bandeira atualmente. né Se bem que companhia de bandeira mo, mo, caiu de moda, não existe mais. né Mas hoje é. eu diria que a nossa companhia de bandeira é a Passaredo porque não tem <risos> que é estrangeira que eu saiba, entende? Porque todos têm um associado estrangeiro, seja Latam, seja Gol, seja é, Azul, a não. O não tem nenhum acionista estrangeiro, não sei se eu estou é. enganado, tá?
1: E aqui entre nós, para sobreviver aos altos e baixos da nossa economia, o custo Brasil, tem que se associar a empresas de fora, que senão Sim, não é vai sobreviver. É não, é cedo, é. não sobrevive.
3: E mesmo lá fora, Por... não é normal, Tanto se foram, né? Tantas
1: empresas. É, né. É. Deixa eu, eu queria mostrar uma cartinha. É, o pessoal perguntou. É, logicamente, quer ver aquele procedimento que eu falei para 33, é, E aí eu vou deixar para o Carlos José dar até uma.
4: Deixa
1: eu fazer uma... aqui
0: para qual
1: é. Eu tô já tô, vou, vou compartilhar a tela aqui, peraí. Pera
0: um tá aí, abrir. já? Ó, já abri. nossa é maravilhoso, né, cara?
1: É. Deixa eu até tirar não. aqui, pronto. Olha esse só. É o, esse, esse é o Yankee ou. ou... Aí, esse aqui é o Yankee. Você queria outro?
0: Eu... Não, não, deixa eu. Serve qualquer um dos dois. <risos> Os dois são problemáticos. Não, e olha a arremetida, você viu a arremetida? Sim, maravilhosa. Maravilhosa, cara. É. É, vamos ver aqui, ó. É Renave Yankee? É, o Renave
1: Yankee. É, Abrir aqui velho O pessoal tá falando, pô, como é que será que é o procedimento? Então, olha, vocês terem uma ideia, eu, a, a gente vinha para pousar na 15, então vinha aqui na... na e aí vinha por aqui, ó, eu não sei se vocês estão vendo o mouse, né? E eu aí... Faria. É, e aí virava aqui, só que não podia passar a ponte do Niterói, que senão você interferia é, com o Santos Dumont. E eu, eu fiz aquele vetorado, viu, o Carlos José, que eu falei, que o cara... Era o procedimento Gambiarra 3? Doideira isso, doideira
0: mesmo. Isso aí. Nunca vi isso lá, cara. Nunca vi. Vetorar aí, nunca vi.
1: Vetorar, a gente era vetorado, cara. E todos os voos. E aí, na primeira, eu precisei arremeter. Não deu para estabilizar, porque você não pode passar pela ponte é. Rio-Niterói e o cara, como tava por instrumento, ele te segurava alto para depois despencar você. Na segunda, a gente conseguiu estabilizar, mas era um procedimento horrível. Ah, e tinha outro detalhe. Na arremetida... Fala assim, o cara... É, a gente foi arremeter, quando a gente arremeteu a primeira, o cara desesperado. Pelo amor de Deus, mantém 1.500, 1.500. Por quê? A gente arremeteu... O não, eu, não, o cara tava vindo para pousar também na 33, fazendo ILS para 15, ia ter que circular na, no vetor, e tava na nossa proa. Maravilha. <risos> é, então, graças a Deus, eles, finalmente, né, fizeram esse procedimento, que é maravilhoso. E olha a aproximação, a vista aqui é maravilhosa, ó. Tá vendo? Para 33 aqui. Você gostaria de falar alguma coisa dessa carta, Carlos?
0: Ah, não, cara. O... Ela já é multiplicativa, né? Porque é. ela corta e apara ali a, a, o, o eixo de decolagem da 02. Corta é. e apara ali a, a aproximação se for para a pista 20. Ela corta é. e apara o circuito de tráfego. Então, cara, é...
1: Um... é Inclusive... É, a saída da 33 também é esquisita, por exemplo, você vai para o norte, você não vai para cá, ó você não vai fazer curva direita para a porto das caixas que fica por aqui. não, não, não,
2: não é, faz mais. Como é que fica isso é. quando as decolagens do, do,
0: do Santos Dumont estão no
2: sentido 0,220?
1: Esse é o grande point, esse é o grande chabô. <risos> <risos> é. Manda aí, Carlos, é o que ele comentou, mas pode comentar esse de é novo. Esse é o
0: grande chabô, porque hoje... É, foi criado esse procedimento. Inclusive, depois eu quero perguntar para você porque uh, alguém me disse que as, as aeronaves não querem é, operar com componente de cauda mais na pista 28, apesar da grande extensão dela de, de 4 km. Mas... Ué, eu 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 pô, se, tiver, se tiver componente de cauda, decola da 10, pô. Não usa 28. É. Mas, assim, é, eu achei o procedimento... Ele é interessante, é, mas eu achei que deveria ter sido analisada o impacto na operação do, do Santos Dumont e do próprio galeão em relação a esse procedimento cortando ali a, a, a Baía de Guanabara, uhum. é, porque o Santos Dumont já é complicado por si só e a, a própria remetida, a própria remetida da 02 aqui se houver alguém na aproximação para 0,2 e alguém passando aqui em cima da ponte ou antes dela Desculpa, também se, se houver uma arremetida de 0,2 também é outro problema, não é só decolagem tem que ficar de olho na... tem que fazer mais ou menos uma fila única porque você tem que prever se for uma, uma possível arremetida da pista 0,2 que pode conflitar uhum. com quem aproxima para 33 também
1: ver se tem alguma vou coisa. Falar. Olha, gente, para quem não conhece, a página iOS Web do DC, é fantástico. Olha, e todos os procedimentos aqui, eu queria ver se eu achava, ó, vamos ver para a pista 28. vou abrir aqui, peraí, que eu já... Vamos ver se ele já abriu. Ó. Olha aí. Mas aqui, ó, até que essa tá boa, né? O, o, o problema aqui, para quem chega, é né, a estar né porque você vem alto eles seguram aqui por causa do pessoal que vai para o Santos Dumont, e aí depois você também tem que despencar para entrar aqui na final para 28, né? Esse é o r da da 28, né? Tem o ILS também, mas só para vocês verem a cartinha. Então, pessoal, quem quiser ver mais cartas aí do Galeão e de outros aeroportos, olha aí a listinha de todas as cartas, vocês entram no site, aí o S-Web tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Ó, tá aqui. E aí vocês vão vão achar todas as cartas, quem gosta de voar de, de simulador de voo vai curtir, se <risos> não conhece ainda, né? <risos> Mas é isso aí, é isso que eu queria mostrar para vocês, deixa eu remover aqui. E... Pessoal, só fazendo uma pausa, eu queria agradecer o pessoal que está mandando o Coffee Fund para o Captain Bob, aí. mais um. Muito obrigado, viu? E o Marcelo, inclusive, é... parabenizando que a gente chegou aos 18 mil inscritos, obrigado, Marcelo, Fernando, grande abraço todos que estão mandando mensagens aí, participando do chat ativamente, o Alexandre, que está tá curtindo aí participar do nosso chat. Então, um grande abraço a todos vocês. Uh, eu acho que uh, vocês gostariam de, de comentar mais alguma coisa sobre o que fazer... Sim, Robert. É, Robert, o um
2: comentário é fazer.
1: Pode falar. Deixa, deixa o Daniel falar.
2: Uhum. É, hoje nós temos o terminal 1, que era um senhor terminal, abandonado, virou um edifício fantasma. E eu acho que aquilo podia ser melhor aproveitado. Nós temos hoje a Gol, é a empresa que, que opera com, com maior operação no Galeão, porque a, a Rio Galeão não, não faz um acordo com alguma companhia aérea, ou com Latango ou Azul, seja lá qual for. E, e faz do Terminal 1 o hub daquela empresa. Faz uma coparticipação com essa companhia para que ela administre, gerencia aquela operação do terminal, dando uma exclusividade a essa companhia. Como existem alguns aeroportos do mundo que, por exemplo, Lisboa, a TAP tem o seu terminal, em Frankfurt, e Munique, a Lufthansa tem o seu próprio terminal. É, eu acho que seria uma, uma forma de salvar o terminal 1, e o terceiro andar desse mesmo terminal podia ser transformado num shopping center ocupado por lojas ou, ou até voltando ao projeto scooter que eu que eu falei com, que eu cheguei a mencionar contigo abrir uma área um centro cultural de aviação que atraísse público entusiastas da aviação para assistir a filmes é, uma salinha do Museu Aeroespacial lá dentro, coisas que tornem o um terminal atrativo, não só um terminal de embarque e desembarque, mas também atrair um público visitante, um público consumidor, dar uma movimentada no terminal, abertura do terraço no telhado do aeroporto, seria interessante também uma espécie de um parque temático de aviação, fazer dele uma atração turística, é, a zona norte do Rio de Janeiro é carente de, de atrações e eu acho que o Galeão seria uma grande atração potencial
1: é, mas a gente volta a é um cair sonho naquele... isso, né utopia é um mas, mas o problema o problema maior ainda é o cara ter a segurança para chegar lá e falar assim não, eu vou lá tranquilo porque vou curtir lá com os meus filhos é, chegar no aeroporto, mas é, eu acho que para o Carioca, vocês que são do Rio, é, não bate uma preocupação toda hora que vocês passam Olha, lá pela... Olha, Robert,
2: hum. eu, 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 pelo que eu tenho acompanhado, é, já esteve pior a situação, Quer dizer, não, não é ainda 100% seguro, mas há, há uns poucos anos atrás a situação teve Bem pior, era rastam tiroteio quase todo dia e eu não tenho ouvido falar mais com a, com a mesma frequência. Eu acho que houve uma um pouco da redução assim, dessa dessa violência. Eu não sei se por mais ação do, do Estado ou se realmente diminuiu ali. Então um, a coisa não está tão feia como como já foi. Não é ainda um, o um paraíso, a situação ideal, mas eu, eu acho que perderam-se um pouco esse receio.
1: Ah, perguntaram, e... desculpe, Daniel, só respondendo aqui, é, o tá, tempo de táxi para decolar da 28, é longo também, é, sim, sim, o táxi para do 2, é, então você vai, levar 20, né? você vai levar uns 20 minutos. Mas deixa eu perguntar uma curiosidade, é verdade que essa pista tava, era uma pista alternativa para o ônibus espacial?
2: Nossa, eu, eu, não, se, se é verdade ou não, mas esse, esse, esse papo corre aqui já no Rio há é muito tempo.
1: É, né, é, eu ouvi dizer que na, no tempo que a pista não, estava bem nivelada aqui, é, teve uma época aí brava, não sei como está hoje, mas estava ruim de operar na 1028, estava muito ruim o, o pavimento, mas que ela já, muitos anos atrás, poderia servir de pista alternativa, em caso de, de falha, de uma emergência, para o pouso do ônibus espacial. Tinha uma lista das pistas, e o Galeão, a pista 1028, tem 4 km poderia ser uma delas. Mas eu ouvi ah, dizer Robert, isso.
2: Robert, ah. eu ia para completar o, é, é, propostas uhum. para, para se movimentar o Galeão, eu ia me esquecendo. Nós temos lá uma área industrial também, uma, uma grande área, é, onde já tivemos o hangar da Varg, que hoje pertence à TAP. Ainda existe um movimento, mas não é o que, que foi na, na época da Varg, que era aqui a, a base da empresa. É, a Líder hoje tem lá o seu hangar também, mas eu precisava ser feito alguma coisa a nível de governo do Estado, com o governo federal, para tentar atrair para o Galeão um polo e da indústria aeronáutica. Nós temos ali uma pista fantástica, temos área área à vontade para construir. Inclusive, alguns anos atrás, eu, como assessor da, da, do secretário de planejamento do, do Rio de Janeiro, na época do Dr. Tito Riff, é, a... A tcheca LET tinha planos de construir uma fábrica fora da, da República Tcheca. E nós chegamos a fazer contato com o representante da LET no, aqui no Brasil para tentar trazer uma fábrica que seria montada lá no Galeão. Aí, infelizmente, depois a, houve uma reformulação lá na, na companhia, na, na, na LET, e eles acabaram abandonando o projeto. Com isso. É, eu acho que isso tinha que ser melhor trabalhado a nível do governo do Estado, é, criar incentivos para atrair a indústria aeronáutica para o Rio de Janeiro. Mas nós temos a área ali à vontade para construir.
1: É, e... é, tem muita coisa para fazer, né, Daniel? Sobre, o terminal, 1,
2: sobre é, o terminal 1, além dessa proposta da, de ser ocupado por uma empresa aérea e, e ser explorado em, em conjunto entre a empresa aérea Rio Galeão, ele também poderia ser utilizado pela aviação executiva, que hoje, hoje os aviões é, muitas vezes são, são desembarcados no terminal de cargas. Podia ser utilizado pelos Charters, embora hoje a gente não tenha um décimo dos Charters que tinha 20, 30 anos atrás. Não, não, não faltam oportunidades para voltar a dar alguma vida ao terminal. É questão aí de... Trabalho e desempenho,
1: tanto da
2: concessionária como do governo do estado.
1: Sonha não um custa. É, é verdade. Olha, é, mandaram lá que também uma das alternativas era Madrid, é isso aí, né? É. Madrid. O uh, que mais? Deixa eu ver se temos alguma coisa. Pessoal, acho que a gente falou bastante aí. Eu, é, inclusive eu queria falar que eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da. Né, da do aeroporto, e aí, infelizmente, a pessoa que poderia falar em nome não está bem de saúde. Então, eu falo assim, numa próxima é, oportunidade, eles vão querer marcar para bater um papo, e aí a gente pode, inclusive, é, perguntar o que pode ser feito, né? Porque, pelo, pelo que a gente observa do movimento no Rio, vai ser muito difícil eles abrirem o Terminal 1 agora, a não ser que realmente, como o Daniel fala, falou, né? É, se faça algum pro projeto legal para o Terminal 1, com muita diversão e tal. E aí...
2: Um a... acordo com alguma empresa para operar o terminal.
1: É. E, além disso, melhorar a segurança e o acesso. Né? Melhorar o acesso para quem quiser passar uma tarde no aeroporto. Como a gente fazia antigamente, né, Daniel e pois Cedrine, é. que a gente podia curtir à vontade. É, pegava um frescão, estava lá na cidade tinha que sair de Sanzumon ou das praias e ia tranquilamente para o aeroporto, para ver avião e tirar as nossas fotos. Então, é... Uh, Fala, Cedrine
3: Eu queria complementar, porque falou tanto do Galeão, mas muita coisa, lógico, fugiu. Uh, muita gente não sabe que o aeroporto velho do Galeão uh, chegou a operar com aviões widebody, tá? E eu peguei essa época, Sim. ano 74, Varg DC-10, Uh, era meio loucura a gente trabalhar lá. Não tinha ar-condicionado, exceto na sala DC-10 da Varig, que tinha guarda na porta para você não entrar, só entrava passageiro por causa do ar-condicionado. E operava-se ali com 747, com, com DC-10. E aí, para ir para o aeroporto novo, nós fizemos cursos. Não foi jogado para lá de um dia para o outro. A Arsa nos proporcionou vários cursos para operar lá. Tinha computador, sistema de telefonia, coisas diferentes. E foi enfatizado nessa época, para não se falar o nome Galeão, eles queriam que a gente chamasse o aeroporto de AIRGE, Aeroporto é. Internacional do Rio de Janeiro. Foi muito batido que era para chamar de AIRGE. Só que o nome popular ficou, ficou Galeão, ficou até hoje. Aliás, você sabe o que quer dizer arsa?
1: A gente falou, né? Aeroporto, aeroporto é, lá do, do Rio de Janeiro
2: é
3: não, aeroporto sei. do Rio de Janeiro era isso é a versão oficial, mas tinha folclórica,
2: que era Opa. Alegria
3: da Reserva, Sonho da Ativa, porque <risos> toda a, a, a alta cúpula era de militares, eram majores, coronéis, então a gente brincava que a arte era Alegria da Reserva, Sonho uhum. da Ativa. Não sei se você está essa história, <risos> é, como tem história, do Galeão, que pouca gente sabe, por isso eu estou contando, tá? Mas foi Ô, um. Você um viu, viu, sabe qual
2: foi o primeiro voo internacional no, a operar no Terminal 1? Foi, foi a British Caledônia. Na... Foi a British Caledônia, 707. Com 707. É.
3: E o Doméstico foi a, a Vasco, com 737. Aí ah, nós tivemos ainda o TDP, que pouca gente também conheceu, Terminal Doméstico Provisório,
1: mais ah, conhecido
3: assim. como Divinéia. Divinéia eu era eu uma cidade de uma dois, novela dois. da Globo que ia ser inundada... Hum ia terminar, Sim. e a gente sabia Sim. que o terminal doméstico Provisório ia durar pouco, ele era de madeira, os passageiros faziam o check-in ali, e o embarque era no pátio do terminal 1, dos aviões estacionavam de outra maneira. E, Carioca é muito de dar apelido às coisas, foi apelidado de Divinéia. Ninguém dizia, vou ao TDP, a gente dizia, vamos ao Divinéia. É, são Sim. histórias assim do Galeão, dentre tantas outras MIS que existem, né? Mas sempre foi um é. tempo muito bom, tá? Por isso é que eu digo, o Galhão, para mim, seria minha casa, minha vida. Porque eu vivi ali intensamente, coisas muito boas, coisas mais difíceis, mas a ida para o Galhão Novo foi assim o tchã, tá? Nós passamos do terceiro mundo para o primeiro mundo. Era tudo moderníssimo, a gente achava o aeroporto grande demais, e hoje estamos aí reclamando que o, o Pier é longe, anda-se muito. Eu sei o quanto eu ando ali por dia, tá? Eu brinco sempre que eu devia ganhar por quilômetro rodado, que seria mais vantajoso. Porque, como eu atendo as aeronaves lá no terminal, no, no, no Pia, e eu saio do terminal 2, normalmente a pé por cima, eu faço aquele itinerário várias vezes por dia, né? várias. É, realmente é longe, tá? Mas tudo é na vida, é a vida se acostuma, né? Mas não vou mais é, ocupar, uma... não, que deve estar no término não, não. aí do nosso tempo.
1: Não, não, é... mas é um bom exercício, como eu falei, Cedrini. Não precisa nem fazer Sim, caminhada quando eu, pratico... eu
3: brinco que eu não posso contar que eu faço esteira de graça, porque podem me cobrar uma taxa, mas eu faço muita esteira no, no Galeão, mas esteira peta, não é na, na esteira normalmente, não, porque geralmente eu estou com pressa, e os passageiros ocupam aquela esteira, é, é, bloqueiam, né? ficam conversando direito deles mas realmente eu ando muito, eu tenho um bom porte de pernas para andar naquele aeroporto, sabe? seja por cima do que por baixo, você anda muito. Né?
2: Eu não sei se ah. o Robert pegou essa época, aí, mas falando em exercício do Galeão, eu não sei se você lembra na quando, quando fecharam o terraço que era aberto e ficaram duas pontas, uma lá no, no setor doméstico e outra no, no internacional do, do Terminal 1, às vezes a é, gente Bruno. fotografava a saída de um avião aqui no, do lado doméstico Saía correndo lá por trás, igual um louco, para pegar o avião entrando na, 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 na cabeceira da 1028. Você chegou a fazer isso alguma vez?
1: Não, não cheguei eu nessa corri. loucura, não. Mas corri eu Corri muito época... ali. Corri muito fazendo isso. Eu, eu preciso achar, acho que tem uma gravação minha de uma época do, que a gente foi para é o Terrasco. que um dos é, integrantes da Associação de Escuta levou filmadora, tá então, a gente correndo com a câmera, a máquina fotográfica, a teleobjetiva, de um lado para o outro, no terraço. né? E quando às vezes, a, às vezes a gente queria esperar um avião sair, né? É, e tinha que esperar o cara dar o push, e ele atrasava, e você ficava lá, ai que fome, estou louco para ir comer um lanche. E aí lá, ficava assim, sabe, segurando o queixo. E esperando o cara. Aí alguém fala, ó ah, tá iniciando o puxa. Aí saía todo mundo correndo, montava tripé, ainda mais à noite, quando era a saída do Internacional. Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta para você, Cedrine, é, para o pessoal que tá indo para o Rio, vai, para o Galeão. É, dica dica para comer: onde é que tem lugar para comer, para fazer lanche, ou almoço, ou jantar? Ainda tem?
3: Tem a praça de alimentação, ali no mezanino do Terminal 2, está tudo concentrado ali, ou embaixo, no primeiro andar, também tem muita coisa nova, né? O Não único problema visto, é, é que para quem essa. vem de fora, tudo bem, mas quem trabalha ali oito horas por dia, que é o meu caso, a variedade cansa. Tem bons lugares, agora vocês sabem que preço de aeroporto é preço de aeroporto, né? É. E
2: aquela vista que a gente tinha dos aviões lá no, no Air Café, esquece.
3: É, a única vista bem. que resta agora é lá no Terminal 1, ou era ainda, né? porque eu nem sei mais, porque eu, tem muito tempo que não,
2: não, a tem pandemia eu não tenho tem ido o, lá, ainda os, tem os aquele bancos.
3: canto onde tem os bancos, ainda tem aquela vista. E fora isso, você tem ali a cabeceira perto da, da 10. Na do, área de apoio. Na área de apoio. Uh, uma coisa que tem que ser enfatizada é que a Rio Galeão... Não é porque eu trabalho lá, porque tenho grandes amigos lá. A Rio Galeão entende bem os esportes, tá? Eu não tenho... Acho que não temos reclamações. que antigamente, se eu parasse com um carro ali... Geralmente, alguém vinha imediatamente e diz, Olha, não pode ficar aí. Não tenho enfrentado problemas, apesar que eu não vou muito ali para fotografar... Mas os meus amigos têm ido, não têm me reclamado nada, Tá? mas realmente perdeu muito, não tem um terraço... A gente perdeu espaço, espaços. Né? Foi triste, a gente perdeu muito espaço, porque só resta aquele pedacinho ali em cima, e através de vidro nem sempre é boa a visualização. Né?
2: Olha, isso, isso ocupa também nós próprios esportes, porque eu, Robert, o Cedrini, somos da, da velha guarda, e, e existia uma, uma cumplicidade, um companheirismo entre os spotters, se fosse de onde fossem. E uma coisa que eu noto hoje que me deixa muito triste é que existe uma rivalidade entre grupos. É, quando antigamente um vinha algum avião diferente, a gente ligava para os outros, ó, tá vendo um movimento diferente aí, corria todo mundo para lá junto e, e era uma festa. E hoje não, existe uma certa rivalidade, parece que um grupo quer esconder do outro, ou que um quer ter a, a foto mais bonita, mais rara que o outro, e, e com isso a gente não não consegue o devido respeito do, até do, do, das próprias administradoras dos aeroportos, porque não somos um grupo coeso. Eu tenho um exemplo muito bonito do, dos spotters de Malta. Malta é um país ao sul da, da, da Itália que é, é menor que a cidade do Rio de Janeiro. O grupo de spotters dele é tão unido que eles conseguiram realizar lá, anualmente um, um show aéreo onde vem aviões de forças aéreas de toda a Europa, organizado pelos spotters com o apoio do aeroporto. Eles conseguiram... O um, um, um grande evento aéreo nacional do país foi uma ideia dos spotters. Mas por quê? Porque houve essa união e o pessoal entendeu, nós, nós juntos somos fortes. É, somos fortes, somos respeitados, somos ouvidos. É, enquanto houver essa essa rivalidade, a, a briga de, de, de egos, de, ah, o, o meu blog é mais é, é mais interessante que o seu, tem notícias a mais que o seu, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Cara. Acho que nós temos que nos unir todos e, e trabalhar pelo bem comum, cara, pela paixão comum que é a aviação. É o meu recado aí para o para os amigos spotters.
1: Feito. Pessoal, vamos para a rodada final. Acho que fizemos um bom raio-x do Aeroporto Galeão hoje. Falamos da parte operacional, falamos dos, da parte saudosista, é, falamos da atual situação do aeroporto, o que pode ser feito. O trabalho é árduo. Tem muita coisa para que, que as pessoas, né, os administradores, o pessoal da política a comunidade mesmo tem que fazer, tem, tem que trabalhar em sinergia, não só para resgatar o Movimento galhão mas para trazer aquela maravilha, aquela alegria dos turistas, até do Captain Bob, que gostava de ir para o Rio para né, curtir a praia, curtir o terra... Não só a praia mesmo do Rio, mas a, a praia do aeroporto, então é, era muito... Era um tempo bom, era uma época boa... Tempos que parece que não voltam mais. Mas então a gente vai para a nossa rodada final. Então, agradecendo o pessoal que está no chat, mandando muitos recados, é, de, dando sugestões, fazendo comentários, muito legal. Uh, antes de encerrar, só mais uma pergunta para o Cedrine. Cedrine, é verdade que tinha um equipamento de remoção de neve no Galeão? <risos> Não, eu
3: nunca, eu nunca ouvi falar nisso. Ah, as empresas estrangeiras, quando vêm operar aqui, geralmente me mandam aquele questionário e perguntam, the icing available?
4: E, lógico
3: que eu respondo, não necessário, né? Mas sempre tem essa pergunta, the icing is available? Yeah. Não Isso sei que é, é, se é... juízes eles fazem, que a gente poderia precisar aqui ter esse tipo de problema, né? Mas eu nunca ouvi falar nisso de... de equipamento é. de remoção de
1: neve. Ah, Recentemente me 80... falaram que era um pacote, né? Que era um pacote que a Infra... infraero Arsa né? É, comprou, de repente, se o Gilson Campos depois assim, ele me corrija. E aí no pacote vinha também o equipamento e acabaram ficando. Mas isso é o que eu escutei, né? São as afas de aeroporto. Fala, Daniel.
2: É, nós Nos anos 80, nós recebíamos muito, Muitas escalas técnicas De aviões da, da antiga Cortina de Ferro Do Liuxi 62 da Lotte, da Interflug vinham trazendo Dizem pescadores pro, Lá para o extremo sul das Américas E costumavam pousar Com frequência aqui no, no Rio de Janeiro E só existia Um garfo de, de Liuxi Na época Eu lembro certa vez de um Eliush 62 da Interflug, da Alemanha Oriental, é, precisar sair, esse garfo quebrou, o avião teve que sair no, no reverso. Aqueles quatro motorzões do Eliush soprando ao contrário lá para.
1: Bom, se eu estivesse no terraço, acho que eu tinha morrido. Deve ter sido maravilhoso, hein?
2: Não, é lindo,
1: e aquele avião tinha um.
2: Para mim, o som dos do motores do, do Iriushi era música, né? Aquele som
1: metálico,
2: aquilo ah. era bonito pra caramba. Ah, Saudade imagina, dessa aviação.
1: Que... Imagina fazendo o tão...
2: power
1: back, coisa... fazendo power back que você falou, putz, é, os coisa aviões boa.
2: hoje estão muito mais eficientes, mais, mais econômicos e tudo, mas em, em matéria de beleza, acho que a gente perdeu muito. Hoje você não mal consegue diferenciar externamente um Airbus de um Boeing, de um.
1: Boeing, um com
2: chinês é, perdeu
1: é. aquela graça né, fora que você tinha TriStar DC-10 isso é, prim, quatro, primotor, quadrimotor, anos. bimotor isso.
3: É, oh, pois é. Oi. Ah, para contribuir a imagem para a história do Guilherme ele tocou no Inus 62 esse Inus 62 era da Lotte ele trazia pescadores polonistas que iam para Montevidéu o avião vinha Sim. até o Rio e aqui eles pegavam a conexão com a Varig para Montevidéu. Ah, Ele chegava de manhã cedo e os passageiros subiam para tomar cerveja lá em cima, no terceiro andar. E nós funcionários estávamos chegando para começar a trabalhar e para tomar um cafezinho antes do voo. Então as mesas ficavam cheias de gente bebendo cerveja. E tinha um peculiar, por isso eu quis contar, eles trocavam creme nívea, por aquela embalagem de café d'Orvillier de 5 kg, com as funcionárias do Demoiselle, da lanchonete. Tinha um comércio ali. E havia uma discreta segurança da arça para que não houvesse nenhuma fuga, porque naquela época a Polônia ainda pertencia ao bloco da Rússia. né? E uhum. era muito característico aquele monte de gente bebendo cerveja às 5 da manhã e nós tomando um cafezinho, e tinha essa... não havia creme no Brasil, tá? Então eles traziam aquelas latas de creme nívea grandes, azuis, para trocar a pelo pacote de café do Urbillier de 5 quilos. Isso faz parte da, a, do folclore do Galeão. Folclore não, porque é verdadeiro, tá? Eu assisti. E tantas outras histórias, tá? Daria para passar uma noite aqui contando histórias engraçadas, tristes, alegres, do, do é. Galeão.
1: Você estava na chegada do Sinatra no Brânio Sim, Cedrini. O Frank Sinatra...
2: Ah, pela... eu sei quem tem uma história interessante sobre isso, é o Gilson Campos.
1: Ah, é? Você
2: o, lembra o de algum Gilson... detalhe? Deixa o Cedrini falar.
3: Não, é do, do, do Sinatra, mas só para complementar, acho que eu esqueço. Eu tenho do Phil Collins, tá? que eu acho que jamais voltará ao Brasil, porque o Phil Collins chegou num 757 fretado, foi detido, porque ele chegou sem visto Ficou preso algum tempo na, na sala ali da Polícia Federal até liberarem. E no dia do embarque, mais uma vez, ele teve um problema. O avião foi estacionado no TPS, aliás, no PIA, porque ele tinha matrícula estrangeira. Mas o voo era Rio-São Paulo. E o que uhum. aconteceu, a, a Polícia Federal interviu com o causa e disse, não, mas espera aí, isso é um voo doméstico. Não é para sair daqui, é para sair do Terminal 2. Mas o avião já estava no pia, já estava meio embarcado. O Phil Collins era o VIP, era por último, em cadeira de rodas. E mais uma vez ele ficou detido até o embrólio ser resolvido. E aí eu pensei comigo, o Phil Collins jamais voltará ao Brasil. Que Nunca Deus. mais. Ele está em... Mas ele penou na chegada e na saída, tá? Foi um voozinho complicado, tá? Eu sei porque eu participei desse voo, não vou entrar em mais detalhes, tá? Mas foi complicado, tá?
2: Voltando lá à história do Sinatra, o, o Gilson me conta que na época estava toda a imprensa lá reunida no Galeão e uma, uma grande emissora, que eu não preciso citar o nome, disse, ah, eu quero exclusividade para chegar perto do, do avião e fotografar o, a saída do Sinatra. O Gilson pô, ele sempre foi muito democrático, tratou sempre, o, desde o spotter até o, 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 o âncora do com, com a mesma atenção, ou vai todo mundo ou não vai ninguém.
1: E aí, e aí eles não quiseram. Ah, <risos> e
2: aí, essa grande emissora teve que botar o Rabinho entre as pernas e, e junto com os
1: outros. Uhum. Yeah. Ai, ai, histórias, histórias. Bom, se o Gilson, se eu conseguir falar com o Gilson, aí eu trago, vou ver se eu consigo trazer ele uma hora aqui para bater um papo. De, pra o lembrar Gil, da o
2: Gilson tá. É, ele vai gostar muito de, de, de te ouvir. O Wilson anda triste que ele perdeu a esposa esse ano. Ele está com, uhum. tá com idade também, já está com 90 e 94, Caramba. se não me engano. Mas ele vai gostar muito de te ouvir. Ele sempre fala de você, sempre lembra do, do, dos velhos tempos da Eta, do, do que a gente perturbava ele pedindo para ir à pista.
1: Mas ele sempre foi... É uma pessoa foi... que
2: a gente sempre vai lembrar com muito carinho.
1: é. Yeah. Ô, Gilson, depois vou te mandar essa gravação aqui do episódio. Grande abraço para você. E você ajudou bastante a galera aí na, na, da aviação que hoje voa, né? Ou trabalha com a aviação. O
2: Gilson e o nosso amigo Jorge Tadeu também, que está
1: lá em Recife. Vive em Recife. É isso aí. Mas, pessoal, então vamos para a rodada final. Só as considerações finais no episódio de hoje do Asa Airports. Muito legal falar do galhão. É, matar a saudade falar dos velhos tempos e também comentar sobre a atual conjuntura Mas vamos lá vamos começar então pelo Carlos José Raimundo suas considerações finais do episódio de hoje
0: é, muito bom falar do Galhão também considero como uma uma segunda casa para mim porque trabalhei muitos anos lá e foi um tempo, um tempo muito bom Fiquei muito triste quando vi o Terminal 1 fechado. Quando eu cheguei lá, foi uma surpresa para mim. Porque, inclusive, um mês antes da Olimpíada, mais ou menos, o, o Centro de Operações Regalhão, que agora é ultramoderníssimo, também tem um controle de pátio. Que coisa que nós não tínhamos na época lá dos anos 90, que era uma, era uma operação complicada do controle de solo. E hoje está lá subutilizado, porque com, a, com o fechamento do terminal, do terminal 1, é, somente com o terminal 2 e parte lá do, do PIA funcionando, a, a, ele ficou com uma, uma subutilização, na minha opinião.
2: É uma pena que esse parte, controle de pátio ocupou o nosso antigo terraço lá do setor internacional do terminal 1.
0: É, ele está lá embaixo, né? ele está ali no, no, exatamente no, no terceiro... Terceiro piso. É, onde,
2: onde era o, o restinho de terraço que a gente tinha daquele lado para ver é, é. a entrada dos aí aviões é? na pista 10.
1: Aliás, é o é, único aí, aeroporto é. brasileiro que tem esse serviço. É o único que Sim. tem.
0: E realmente é uma pena ele do jeito que está. Concordo que existem vários fatores e um deles realmente é o, o acesso. Eu, por exemplo, sempre fui daqui pra, de Curitiba para o Galeão, porque eu nunca quis pegar, ser surpreendido por um, condições meteorológicas desfavoráveis no santos Dumont que fechava por quase nada, já fechava, é. e geralmente não alternava o Galeão, ia para Vitória e ia para outro lugar. Então, mas e aí? E porque eu tinha, muitos, e eu tinha muitos amigos lá, né, no, no Galeão, e agora, por conta dessa dificuldade do acesso e, a, e, a, e o risco que se tem, tanto pela linha amarela, quanto pela linha vermelha, todo quanto é linha de cor, tudo quanto é cor lá, é complicado, a própria entrada da Avenida Brasil para o Galeão está impraticável, só vocês passando lá para ver como é que está, e eu acho que enquanto realmente não houver uma vontade, vontade das autoridades, do, do governo do Estado em si, o Galeão vai ficar subutilizado, infelizmente, vamos ter que aguardar o avançada da carruagem ver o o que pode acontecer daqui para frente. Mas obrigado aí pela, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e espero poder. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí para os nossos foi assinantes.
1: Excelente, <risos> é bom, bom que você lembrou desse controle de pátio, o que a gente vê nos Estados Unidos e aeroportos aí da. alguns aeroportos da Europa, que assim, o solo, que é, o controlador que está no solo, a operação de solo, que orienta táxi. Antigamente tinha que orientar o táxi, o pushback, liberar o pushback do avião isso. sem poder avistar. Eu não conseguia ver direito o avião parado no terminal. E ele tinha que, através de telas lá, tentar de alguma forma coordenar isso. E hoje o avião Exatamente. primeiro, o piloto primeiro chama esse controle de pátio, o cara tem a visualização do seu avião e ele que libera né, o seu pushback, Ah, livre táxi via faixa para até a, a, a Taxway Eco Eco e lá você vai chamar o solo como é que tem que ser né? em grandes aeroportos é, tem que ser
0: assim tem um rendover um lá deles né, que eu chamo, né, o ponto de, de transferência lá é. e, é, e eu, eu, já, eu já fui né, né, visitei essa sala de operações do, do April e é um big brother não tem nem comparação com a com a, a quantidade de câmeras que nós tínhamos na época de 1990 que era uma visualização muito restrita e a configuração do pátio em si não tinha nem o, o pátio 2, na época já era difícil, por causa da, da curvatura do, do pátio. E várias aeronaves, é, as de grande porte no fim e tinha uma outra, um pouquinho atrás, tinha o pessoal da remota na frente, e era uma, realmente uma operação muito complicada do solo, Galeão. Muito complicado
1: é, Aliás, eu dei uma de velho agora, falei eco-eco, agora é Lima 1, não é mais eco-eco. É, é, acabou. É... <risos> é, é, os tempos de Eco Eco Mike Oscar. Não, é Lima Uno agora, pessoal. É Olha, eu, eu deixo até rapidinho aqui, só para vocês verem, para quem quiser saber do que a gente está falando, é essa taxa feia aqui. Show. Olha lá, Lima 1. não sei se vocês estão vendo aqui. Olha, é, Lima Uno. Ela, antigamente, essa saída aqui do pátio era Eco Eco. Tá? Isso, exatamente. É. Mas é isso aí, deixa eu voltar aqui. Valeu, meu amigo Carlos José, foi excelente a sua participação. Obrigado por trazer Obrigado essas aí, informações. Aí. E espero contar com a sua participação em outros episódios, como você já participou num outro nosso cafezinho. E boa sorte na sua jornada aí como piloto. Né? Eu sou muito, muito <risos> um... é bom, os voos, cara. Muito legal. Obrigado. Uh, Cedrine, suas considerações finais... Deixa eu liberar aqui o som, que acho que está... Agora sim, vai lá. Cedrine, suas considerações finais no episódio de hoje sobre o Galeão.
3: Obrigado mais uma vez por participar, por relembrar velhos tempos. E se você fizer uma segunda ou uma terceira, Galeão ainda vai ter o que falar, tá? Dá é fazer verdade. O... É Seguramente... Verdade. É, dá para encher muito. Dá, dá para mais ter umas duas ou três com as lembranças do Galeão.
0: Eu pensei que ia dar tempo até de contar a história do. Eu pensei até que ia dar para contar a história do, do, do Tristar da Air Portugal que arrebentou a antena do Localizer lá na 33. É
3: sobre isso aí? Agora. Eu tenho uma de Itália que decolou e teve uma pane feia e ele voltou e não houve tempo de alijar combustível. E acabou, você sabe que o Robert deve saber muito bem o que, que acontece quando você pôs acima do peso, né? Teve um uhum. imédio também que aconteceu isso. Teve lá no, uhum. no antigo terminal o 747 da PANA que avançou e derrubou a escada. Nesse uhum. dia eu estava fazendo balanceamento do voo do no lá em cima e o aeroporto tremeu, tá? Era aquela escada americana Ford e bateu o motor na escada, a escada tombou e o aeroporto tremeu.
1: É, por é? acaso
3: foi em 76, isso ou não?
1: Foi? Ou foi isso foi que... antes da inauguração
3: do, do Terminal 1, porque eu ainda Olha, estava lá no, no aeroporto. Vou te,
1: fa... vou te falar, sabe que o capitão Bob, uma vez estava a bordo de um 737 da VASP, em 1976, para embarcar num voo da Panam, é, para que Miami, Oh, não, era Los Angeles, eu não me lembro agora, é que para onde era, mas eu sei que, eu não me lembro o destino, mas eu sei que quando a gente já estava a bordo, lembrando, pessoal, que Guarulhos só foi inaugurado em 85, a gente ia de voo de conexão. Em 1976, o Capitão Bob, já todo contente, no 737, da VASP, saindo de Congonhas, vou pegar o 47 da Panam, aí o cara fala assim, olha, o nosso 47 bateu numa escada, bateu é, o motor na né? É, e Oi. o Bus está cancelado. É, eu,
3: estava, eu estava lá nesse dia. O barulho Olha. foi assim na porta. O aeroporto...
1: que coisa. Olha só. Muito vez, você... obrigado aí,
3: por ter me convidado. É sempre um prazer estar com você aí, com todos os amigos da, do teu site aí, da ASA. Obrigado aí de rever Carlos, rever Daniel, que a gente tá... já não se vê há algum tempo, né? E esperamos estar em breve de volta no Galeão, né? e Que ele volte Sim. a ser o que era antes. Que ele merece. Merece mesmo.
1: Yeah. É. Uh, falando do. 4 claro, do 47 da Air France, a gente até mostrou no PowerPoint, né? Que muita gente não lembrava, mas a gente apresentou também aquele 47 foi parar lá no, na área do, do atual terminal de cargas. Daniel Carneiro, suas considerações finais de hoje sobre o Galeão.
2: É, meu amigo. Eu já vi. Muitos altos e baixos do, do nosso Galeão. Já tivemos outros períodos de, de seca, como estamos vivendo agora. É, é triste ver que, com a pandemia, várias das companhias que, que eram regulares aqui vão demorar a voltar, elas a Lufthansa, a Alitalia. Algumas talvez nem voltem. É, temos ainda aí, graças a Deus, a nossa querida TAP operando frequentemente. Mas vamos torcer pela rápida recuperação da nossa economia e que as autoridades, principalmente as municipais e estaduais, não, não confio muito que as municipais atuais vão, vão trabalhar por isso, mas melhorem o acesso ao aeroporto. Existe inclusive, o projeto de uma linha direta de BRT ligando o, o Galeão à Rodoviária Novo Rio, de onde tem uma estação de trenzinho também do VLT, que vai ao Santo Dumont. Mas não foi concluída a tempo para as Olimpíadas e a atual prefeitura abandonou a obra. Nós temos hoje um grande canteiro de obras no meio da Avenida Brasil, que virou uma tracolândia isso. e essa obra, infelizmente, não foi concluída. É, esperamos que o próximo prefeito retome isso e... E que o nosso galeão fique um pouco mais próximo novamente,
1: mas é todos todos nós né a gente é, é, torce para que as coisas melhorem né não só como eu falei não só no aeroporto mas também na cidade no na querida Rio de Janeiro que a gente curte Mas tanto. vamos,
2: em Robert é. a minha sugestão para nós fazermos uma próxima uma próxima live sobre o aeroporto mas aí trazendo o realmente os entes é, diretamente ligados à aviação aqui no Rio de Janeiro, que seria a própria Rio Galeão, a ANAC, e talvez, como eu tentei convidar, inclusive não, não houve tempo hábil, trazer o nosso secretário de transporte do, do estado do Rio, que também é um, um entusiasta da aviação. Uma próxima oportunidade para a gente promover um Vamos debate fazer. de alto nível...
1: Vamos fazer sim. Olha, pessoal, é ainda o Captain Bob recebendo mais cafezinho do Fernando. É... Vamos ver o que ele falou aqui. Ah, do incêndio que teve na ala do embarque Terminal 1, em 92. Cedrini deve lembrar disso.
3: Lembro, lembro bem.
1: É. É... Bom, é... acho que o pior ainda foi aquele incêndio de Santos Dumont, lembra? Lembra? <risos>
2: Eu estava, eu tava perto. Eu moro aqui ao lado do Santos Dumont. Vocês acreditam que um jornal do Rio aproveitou o, o, o aeroporto ainda no rescaldo com a saindo para fotografar um, uma fileira de mulatas na, na, na porta do aeroporto queimado?
1: Ai meu Deus! Que, que
2: a gente fizer uma live sobre o, isso foi a véspera do Carnaval. Quando a gente fizer uma live sobre o Santos Dumont, te, te, me lembra de mandar essa foto que.
1: Ai, 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 essas Oi. coisas... Bom, pessoal, é, chegando ao final do nosso episódio de aeroporto, falando do Galeão, amanhã nós temos um Fly safe às seis da tarde, dependendo da internet, em Belém, onde estará o Captain Bob, e na é. sexta-feira, o Asa News, às 6 da tarde também, em, a partir de Brasília, será feita a transmissão do Captain Bob. Amanhã, Captain Bob em Belém e depois em Brasília. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação dos nossos convidados, pelo pessoal do chat, do super chat, do que é o coffee fã do Captain Bob. E a gente se vê, então, amanhã, às seis da tarde. E no Instagram, olha, tem pouco tempo o, porque, o, porque o Captain Bob tem que dormir vai acordar cedo de novo. Mas ele ainda vai... Vou dar uma, uma, uma palavrinha lá no Instagram também, na live do Instagram e a gente já se fala, tá bom, galera? Captain Muito Bob obrigado. Tá
2: o 67, atualmente está
1: É o Captain Bob. O Capitão Bob está na família 320. Ah, <risos> Mas, valeu, quando pessoal. For
2: promovido, quando, quando, quando for promovido, está convidado a fazer uma live lá de Portugal, se estiver por
1: lá. Ó, já tenho já o tenho estúdio móvel em Portugal, aí, gente. Eu vou transmitir de lá com o meu amigo Daniel Carneiro. E o Vanderput também, hein? o Vanderput vai estar amanhã, aliás, amanhã eu faço safe vai estar com bastante gente, vai chamei todo mundo, Eduardo Berenstein, Vanderput, Rafael Santos e Ivan Carvalho, todo mundo lá para falar do Speedblood 38, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado e a gente se vê mais tarde no Instagram e amanhã no canal Asa às seis da tarde o nosso FlySafe, valeu!